1: xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm mà các bạn ha. Và hôm nay chủ đề của live stream của chúng ta sẽ nói về sự thật về lạm phát toàn cầu mà bạn nên biết, phải biết, à, các bạn ha. Và hôm nay thì uh, xin uh, chào tất cả mọi người, uh, như thường lệ chúng ta lại cùng đến với live stream vào lúc 5 giờ 15 phút, uh, 3 giờ 15 phút chiều ngày thứ năm hàng tuần. Và chủ đề của ngày hôm nay thì như ta đã nói là chúng ta sẽ cùng nói về lạm phát. À, và sẽ trả lời thêm một số thắc mắc của các bạn về tình hình thị trường bởi vì video này nó xuất hiện trong một cái chuyên mục nó gọi là nhịp đập thị trường uh, tài chính Việt Nam thị trường chứng khoán Việt Nam và các bạn có thể hỏi toàn bộ những cái câu hỏi trên trời dưới đất về thị trường chung về cổ phiếu vân vân các bạn và xin chào Đỗ Quốc Minh Thái Hải Thanh à, xin chào Công Dư Lê Trung Hiếu à, chào Nguyễn uh, Nguyễn Lys uh, Nguyễn Duyẩn và Nguyễn Đăng Khải anh em like nhanh cái cho nó lên thông báo 600 người, 1.000 người chúng ta nói chuyện với nhau ha. Thì tại sao video này lại có cái chủ đề là sự thật về cái câu chuyện liên quan tới cái lạm phát? Là bởi vì hiện tại có rất nhiều những cái thông tin mà các bạn đọc trên các cái báo chí, đặc biệt là báo chí quốc tế dưới sự điều phối dẫn dắt chẳng hạn như là của bloomberg hay cnbc một số các phóng viên news thì thích hay nói rằng là lạm phát đã lập đỉnh rồi lạm phát không còn là vấn đề nỗi lo nữa liệu có phải là vấn đề như vậy không hay là giá dầu đã suy giảm rồi mọi thứ nó là một cái trend ngắn hạn hay là một trend dài hạn thì chúng ta cần phải có một cái nhìn sâu về cái tình hình vĩ mô trực diện vào cái nguyên nhân dẫn tới lạm phát và cái sự thật của lạm phát mà chúng ta cần phải biết, thay vì chúng ta đọc những thông tin hàng ngày, ấy, nó sẽ rất dễ bị đưa chúng ta vào một cái câu chuyện là có cái tầm nhìn ngắn hạn và hành động của các ngân hàng trung ương là gì. Thì chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề này. Và à, 713 người đang coi rồi. Huy Vũ, xin chào, Ngọc Lê. Thị trường nói sơ qua một chút trước khi vào chủ đề chính, à, thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam thì... À, Đến thời điểm ngày hôm nay là kết phiên uh, có giảm một chút, có một cái kênh đến khá là uh, cũng cũng khá là xấu nhưng mà không đây không phải là một phiên phân phối thứ tư của thị trường. Uh, đây là một cái phiên bình thường, uh, một cái phiên bình thường. Thực ra đến thời điểm này thì khi đối với lại những người mà sử dụng cái cái phần mềm Kungfu Stock Pro và trong nhịp đập IBD Kungfu Stock Pro của chúng tôi ấy thì chúng tôi đã khuyên khuyến nghị mọi người là đưa tỷ lệ tiền vào cổ phiếu về cái mức 50% cổ và 50% tiền rồi. Có nghĩa rằng là chúng tôi không khuyên mọi người uh, chấp nhận nhiều rủi ro trong giai đoạn hiện tại Bởi vì hiện tại thị trường uh, đã có 3 phiên phân phối Và liệu rằng là thị trường có một cái phiên phân phối vào tuần mới hay không? Hay trong thời gian tới thì uh, câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi không có biết Nhưng uh, đối với lại thị trường và một số các dòng mà đã hồi phục nhanh, uh, mạnh trong thời gian vừa rồi Đặc biệt là dòng chứng khoán Với cái câu chuyện về cái T cộng 2,5 vào ngày 29 tháng 8 sẽ áp dụng T gọi là 2,5 là như sao Nó không phải là T2 Mà là buổi chiều của ngày thứ hai Tức là gần uh, 2,5 ngày Thì các bạn đã bán được cái cổ phiếu Của các bạn uh, đã mua vào cái ngày trước đó uh, là 2, 2 ngày uh, Trước đó là chính xác là hai ngày Thế Như vậy là có cái câu chuyện này Thì dẫn tới là cái thanh khoản của các nhóm cổ phiếu uh, Chứng khoán vốn bị rớt rất là sâu trong thời gian vừa rồi về giá thì đã hồi phục, mà các bạn cũng chứng kiến là cái quỹ Finlit nó cũng hồi phục rất là tốt nhờ cái sự hồi phục của các cái cổ phiếu chứng khoán. Thì các cái cổ phiếu chứng khoán trong đợt vừa rồi tiêu biểu là những cổ phiếu tốt vốn hóa hàng đầu của chứng khoán như là những cổ phiếu như HCM, SSI, VCI, MBS, VIX, các thứ, nó cũng đã hồi phục, có những cổ phiếu đã tăng 60-70% kể từ vùng đáy. Do đó thì ở cái vùng này, thì cái việc mà áp lực bị chốt lời của các cái nhà đầu tư họ đã bắt ở vùng đáy là hết sức là bình thường. Và trong cái quá trình đó thì có thể sẽ tạo ra sự rung lắc đối với thị trường. Chưa kể là một số những cái cổ phiếu mà các bạn cũng để ý đó là cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì có những cổ phiếu ngành ngân hàng cũng đã à, tăng khá là mạnh kể từ vùng đáy. Nó gọi là cái từ hồi phục kể từ vùng đáy dưới sự nâng đỡ của các cái quỹ đầu tư họ vốn đã bị thua lỗ. Trong thời gian trước đó rất là lớn Thành tựu ra là các nhà đầu tư lớn Cộng với các quỹ đầu tư hợp lại Để có thể đẩy các cái cổ phiếu ngành ngân hàng này Nó vượt lên Rồi cũng có thể kể tới các cái cổ phiếu midcap Của bất động sản Một số các cổ phiếu bất động sản lớn như NovaLand Một số cổ phiếu bất động sản midcap Như Đất Xanh vân vân Thì cũng đã có những cái sự hồi phục Và những sự hồi phục này thì Đã sẽ đến một lúc là nó bị hết xăng Nó bị hết xăng Do đó thì Bây giờ thị trường nó muốn lên nữa Nó phải đổi dòng Đổi dòng dẫn hoặc đổi cái hàng khác Bởi vì cái Bao giờ cũng thế Có một câu nói rất là hay Của Jesse Livermore và những người đầu tư chứng khoán lâu đời Người ta nói rằng là thị trường sinh ra Trong cái sự Tức là sinh ra trong cái sự hoài nghi song xong sự ảm đạm lớn lên trong hoài nghi Và chết bởi sự thỏa mãn Giai đoạn này nếu mà chúng ta đọc Cái phân tâm lý và phân tích của về Tâm lý thị trường, ấy, tâm lý đám đông thì chúng ta cũng chưa thấy rằng là có sự thỏa mãn ở trong đoạn này để nếu mà chúng ta thấy rằng là có sự giảm giá thì nó sẽ giống như là cái đợt tháng tư là bởi vì tháng 4 và tháng 5 ấy, cái bối cảnh của cái chứng khoán lúc đó và bối cảnh của chứng khoán thời điểm hiện tại thì khác nhau hoàn toàn tháng 4 và tháng 5 đa phần là cái cơn say và cơn men say chiến thắng của những nhà đầu tư nhỏ rất là lớn rất là nhiều và thị trường đã đi ngang trong một thời gian dài dẫn đến là cái tình trạng margin uh, sử dụng các đồng vốn vay công ty chứng khoán ở mức gọi là cao kỷ lục tại các công ty chứng khoán và một cái cú sập vào tháng 4 và tháng 5 đã xóa bỏ đi thành quả của rất là nhiều người thậm chí những người đầu tư đu vào những cái nhóm cổ phiếu nóng như cổ phiếu bất động sản hay những cổ phiếu mà uh, chứng khoán hay là thép các thứ là có thể mất đi từ 50 đến 70% cái tài sản của mình. Nhưng cái giai đoạn hiện tại thì có lẽ là cái dư chấn, cái tâm lý của cái đợt mà sụt giảm của tháng 4, tháng 5 sẽ khiến cho mọi người quản trị cái rủi ro của mình, đặc biệt là cái tỷ lệ tiền và cổ phiếu ở cái mức hợp lý hơn. Cũng giống như tất cả những cái người bình thường khác thì chúng tôi ở nhịp đập cung Fu Stop Pro, nhịp đập IBD của Việt Nam thì chúng tôi cũng cho rằng là giai đoạn này khi mà thị trường ở những cái nhóm cổ phiếu như là chứng khoán, bất động sản, midcap một số các bất động sản to ngân hàng nó là kéo hết xăng rồi hoặc là nó nó cần phải tích lũy đi ngang hay nó kéo hết xăng rồi thì và thép thì các bạn thấy nó nó cũng đang bị giảm ở thị trường Thượng Hải nó giảm giá rồi bất động sản nó không có triển vọng thì thép mà kéo thì cũng không có nhiều người theo chính bởi vậy thì thị trường cần một thời gian tích lũy đi ngang ở vùng này đó là kịch bản đẹp nhất còn kịch bản khác giả sử nó có ngày phân phối số 4 số 5 Đấy. thì cũng là một cái cơ hội để rũ bỏ những cái nhà đầu tư một là cắt lỗ nhỏ hai là những nhà đầu tư chốt lời mà mất chút lời khi mà bắt bắt hàng ở vùng đáy đặc biệt với chứng khoán bất động sản và ngân hàng đấy thế thì ở cái vùng này để có thể nói rằng là cái rủi ro nó cũng tăng lên ừ. nó tăng lên chứ không phải không ở cái vùng này thì có thể nói rằng là cái rủi ro của cái thị trường thì nó cũng ở mức nếu theo như là chúng tôi chia ra trong công phu stop pro là sợ hãi tột độ sợ hãi trung lập tham lam và tham lam tột độ thì nó cũng đang ở mức tham lam mức tham lam và ở cái mức này thì tốt nhất là các bạn nên có những cái uh, quản trị rủi ro đối với danh mục của mình đa phần là những nhà đầu tư khi mà theo dõi chúng tôi uh, theo dõi công phu stop pro và theo dõi chúng tôi thì các bạn đã tránh khỏi khá là nhiều những cái sự drag down Uh, Drawdown tức là cái sự sụt giảm của danh mục trong cái đợt mà trước đó vào tháng 4 tháng 5 Và đó là một sự may mắn Cũng như là bây giờ thì chúng ta cần phải làm gì uh, Chúng ta phải có được một cái câu chuyện là uh, Chúng ta phải ngắm vào những cái doanh nghiệp mà có nền tảng uh, FA tốt Có cái nền tảng về báo cáo tài chính cơ bản tốt Có triển vọng tốt và triển vọng đây là chúng ta đừng nhìn quá dài Sang những cái năm 2025, 2026 Chúng ta hãy nhìn triển vọng ở quý 3, quý 4 Và nhìn triển vọng của ngành trong năm 2023 Để chúng ta có thể uh, tiến hành chờ đợi cái thời cơ Khi mà các bạn đưa cái tỷ lệ tiền và cổ phiếu Về cái mức giả sử như tôi nói là 50-50 Bạn cầm 50 tiền, 50 cổ phiếu Thì cái tâm thế, uh, cái tâm lý quản trị rủi ro của bạn nó sẵn có Cái thứ hai là cái tâm thế của các bạn nó cũng sẽ bình tâm hơn Có thể bạn sẽ à, nếu mất thì mất một ít tiền Và nếu thua thì bạn thung thua nhiều Tại vì khi mà cái cược nó nghiêng về phía các bạn ấy Thì các bạn đánh lớn được Còn hiện nay thì tỷ lệ cược có thể chưa nghiêng về phía bạn Thì buộc bạn phải quản trị rủi ro thôi Do đó thì đối với lại chúng ta à, Tôi cập nhật sơ qua cái tình hình chung của thị trường Sau cái phiên đáo hạn phái sinh à, Ngày rất đẹp ngày 18 tháng 8 Đấy Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải quản trị rủi ro như vậy theo nhịp đập của cung Stop Pro, à, nhịp đập IBD thị trường Việt Nam. Còn cái phiên phái sinh hôm nay thì các bạn sẽ quan sát một cái hiện tượng rất là hay. Đó là bắt đầu từ thời điểm hai giờ phút chiều, chính xác là khoảng tầm 2 giờ chiều hơn. Thì cái giao dịch trên các cái cổ phiếu ở VN30 diễn ra rất là loạn xạ đúng không? Thì vừa mua vừa bán thì bên tự doanh các công ty chứng khoán cũng như là những người mà tạo lập của thị trường phái sinh. Họ mua bán liên tục theo cái cái quy định mới của Ủy ban chứng khoán về cái việc là lấy cái giá đóng cửa à, của cái phiên phái sinh là cái giá bình quân của 15 phút giao dịch gần nhất cộng với phiên ATC thì đấy là cái điều mà các bạn sẽ thấy rằng là trong cái giai đoạn đó thì cái nhịp mua bán của các cái cổ phiếu trong VN30 nó sẽ biến động rất là mạnh, nhanh vừa mua vừa bán, có những cổ phiếu đẩy lên rất cao những cổ phiếu giao dịch và nhấp nháy liên tục trên bảng điện, thì các bạn nhìn thấy cái hiện tượng như vậy để các bạn có thể giải thích và đặc biệt nếu mà nói về nến À, vẽ nến của các cái cổ phiếu Trên chặt TA của ngày hôm nay Thì chúng tôi không đánh giá cao Cái cây nến của ngày hôm nay Kể cả tăng giá hay giảm giá Bởi vì chẳng hạn những cổ phiếu như Gas Chẳng hạn các bạn sẽ nhìn thấy rằng là Có những lúc trong phiên giao dịch trước 2 giờ 30 phút Thì giá cổ phiếu Gas có thể lên tới 117, 116 nghìn một cổ phiếu Nhưng nó có là thật hay không Thì chúng ta cũng không có biết Và chúng ta chỉ biết rằng là Cái xung lượng và cái nhịp mà người ta mua vào cái cổ phiếu này rất lớn Nhưng cuối phiên thì phiên ATC lại đè vào cái cổ phiếu Nó chỉ còn tăng có một chấm thay vì 4% Trước cái giờ 2 giờ 30 phút Thì mọi người mới nói rằng là đấy là cái nến xấu Nhưng thực tế nến trong cái bối cảnh mà chốt phái sinh Thì các bạn phải factor đưa cái sự kiện đó vào Để loại trừ những yếu tố gọi là đột biến về mặt giao dịch Chứ không đừng nhìn cái mẫu hình nến không Mà không hiểu bản chất của nó Đấy. Mà phải hiểu rằng như là White Cope nói, chẳng hạn nếu các bạn nhìn các cái khung giờ khác nhau thì cái đó nó gọi là sign of strength, signal of strength, uh, tín hiệu của cái sức mạnh đối với cổ phiếu. Thì tôi cũng muốn giải thích cho các bạn nhiều như vậy để các bạn khi mà đặc biệt đang đầu tư vào những cái mã uh, liên quan đến VN30 như FPT, RE, GAS hay là những mã cổ phiếu khác thì các bạn sẽ phải loại trừ những cái giao dịch khớp lệnh liên tục từ khoảng 2 giờ 15 phút cho đến phiên ATC là 2 giờ 45 phút của phiên ngày hôm nay 18 tháng 8 để loại trừ những yếu tố gọi là nhiễu à, nhiễu trong cái giao dịch và vẽ nến nó không phản ánh được cái thực tế cung và cầu của cổ phiếu đặc biệt là cái cung cầu thực tế trên thị trường đối với cổ phiếu trong suốt một phiên giao dịch đó là lý do tại sao mà tôi cũng chia sẻ với các bạn rằng là đối với những ngày kể cả đối với Mỹ và các thị trường tiên tiến thì những cái ngày mà đá hoạn những cái hợp đồng tương lai như là hợp đồng dầu khí, dầu lửa, hợp đồng vàng hay là những cái hợp đồng của các cái mặt hàng tương lai khác thì người ta cũng hay loại trừ, hay loại trừ những cái phiên giao dịch đó ra. Đấy. Trong các cuốn sách như là 18 cuốn sách Cansim là dầu từ chứng khoán, à, Nến Nhật thì những cái tác giả đều có đề cập đến câu chuyện là các bạn cần phải loại trừ những cái ngày Giao dịch đáo hạn phái sinh Thậm chí là đếm đếm số ngày phân phối Mà ngày hôm nay nếu có hiện tượng phân phối Thì cũng không phải là phân phối Là vì sao? Là vì cái phiên giao dịch đáo hạn phái sinh Nó tạo ra sự bóp méo Tiếng Anh nó gọi là distort Distort tức là bóp méo Những cái kết quả giao dịch Và nếu như phe với thị trường Phe với lại những cái giao dịch thông thường Thì các bạn phải loại cái yếu tố Nó gọi là phát sinh một lần đó Trong một tháng ra khỏi Cái cách thức mà bạn... có thể tiến hành theo dõi tracking thị trường. Đấy là cái cách mà các bạn vừa học, vừa đọc sách và các bạn học ông, ông giáo. Các bạn có thể là biết đôi điều thêm về cái thị trường à, chứng khoán của chúng ta. Và biết nhiều thêm về thị trường hàng hóa phái sinh. Cũng như là biết thêm những cái cách thức mà thị trường tài chính trên thế giới nó hoạt động. ha các bạn ha? Rồi, đúng 18.000% đúng không? Nó không có bị chập đâu Vinh Công ạ. Nó là một cái hoạt động mua bán liên tục của các cái bên mà họ... Điều khiển tôi dùng cái từ chuẩn hơn ra tạo lập nó sang mồm quá lái và điều khiển của cái thị trường phái sinh cái người đứng đằng sau họ điều khiển cái chỉ số hợp đồng phái sinh hợp đồng tương lai mà các bạn trading trên cái, cái thị trường phái sinh ấy. thì cái người điều khiển các cái chỉ số đó họ mua mua bán bán liên tục và nó tạo ra những cái đợt nhấp nháy rất kinh khủng chứ còn lệnh của nhỏ lẻ không có nhiều lắm trong cái giai đoạn của từ 2 giờ 15 cho đến 2 giờ45 thì quan sát thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hiện tượng đó rất là rõ ràng cái cách thức tính mà không, thay vì nó là 15 phút từ 2h15 đến 2h30 cộng với lại bình quân của phiên ATC nó đã khiến cho cái phiên phái sinh nó, nó bỡ, đỡ bóp méo thị trường hơn là cái phiên ATC. Tiếng Anh nó là at the close. Tiếng Việt nói nôm na vui một tí nó gọi là ảo tung chảo. À, ATC mà. À, mình nói nôm thôi. À, nó viết là viết tắt của at the close tức là cái, cái lệnh kết thúc, à, lệnh đóng cửa. Tiếng Anh gọi at the close còn tiếng Việt mình thì trước đó thì gọi là phiên ảo tung chảo, à, các bạn ha, nói chơi thế thôi. À, trước khi nói về những cái cổ phiếu các thứ ấy, thì chúng ta cũng có một cái tuyên bố trách nhiệm là video này là video mà phục vụ cho cái mục đích giáo dục giúp các à, độc giả của tôi đọc sách à, về tài chính của Happy Life, các bạn hiểu biết hơn về thị trường chứng khoán và không có cái ý nghĩa khuyến nghị bất cứ mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào. Các bạn hãy tham khảo và chịu trách nhiệm à, cho quyết định hành vi của mình bạn nhé ok. Rồi, hello, Hà Thủy. Thế thì đối với lại cái thị trường chứng khoán thì có một vài những cái ghi chú như vậy thôi. Thì tôi sẽ quay trở lại với cái thị trường chứng khoán và những câu hỏi của các bạn ở phần cuối của cái livestream này. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện sự thật về lạm phát ở trên toàn cầu mà bạn nên biết. Thế thì cái cách mở đầu của tôi là như sau, đó là một số các cái quốc gia hiện tại Một số những cái lãnh đạo chính trị của tổ chức Liên Hợp Quốc Có chỉ trích một số các tập đoàn dầu lửa Rồi OPEC cộng là lợi nhuận đứng trên cái sự lạm phát cao Và sự nghèo đói của người khác Thì cái điều này lập luận như vậy có đúng hay không? Cái thứ hai nữa là một số tin tức như tôi nói là tin tức của thế giới Đều nói rằng là lạm phát lập đỉnh bla bla Rồi nói rằng là lạm phát sẽ không còn phải là mối lo nữa Rồi nó sẽ biến mất vân vân Liệu có đúng hay không? Và tôi thì tôi không có nói là đúng hay sai ngay từ bây giờ. Nhưng mà các bạn nên hiểu là cái nguyên nhân của lạm phát. Ngày hôm qua là tổng thư ký của OPEC cộng là ông An Gai đã đưa ra. Ông ông này là tổng thư ký mới được bầu nhiệm trong 3 năm. Và cái ông này xin thưa với lại các bạn rằng là ông nói rằng là việc mà lạm phát lên cao ở trên toàn cầu không phải là do OPEC cộng. Và đừng đổ lỗi cho OPEC. cộng Có hai lý do cho việc này Một Đó là câu chuyện trước đây Khi mà uh, Những cái tổ chức Các nước uh, G7 Công nghiệp G7 Đặc biệt là dẫn đầu bởi Mỹ Họ có nói rằng là bây giờ Phải làm sao giảm thiểu Cái việc sử dụng Những cái nhiên liệu hóa thạch Và sử dụng năng lượng xanh Chính vì cái việc sử dụng Nhiên liệu hóa thạch Và năng lượng xanh Đồng thời khi được bổ nhiệm được bầu làm Tổng thống Mỹ Vào cái tháng Năm 2020 vừa rồi Tháng, tháng 11 sang đến tháng 1 năm 2021 Thì ông Joe Biden Ông ký một cái đạo luật Đó là cấm thăm dò Và khai thác dầu khí Trên toàn bộ lãnh thổ Là đất và mặt nước Của Mỹ Và việc này nó dẫn tới là cái việc Đầu tư cho việc là thăm dò Và khai thác và Việc đầu tư cho cái ngành dầu khí Nó không tương xứng trên toàn cầu. Nó thiếu đầu tư dẫn đến cái nguồn cung. Nó không đảm bảo. Và đấy là lý do tại sao cái sản lượng dầu khí nó không tăng như là cái dự kiến của những cái nhà lãnh đạo chính trị đang gây sức ép đòi OPEC cộng tăng lên. Nghĩa là khi anh chọn đầu tư năng lượng xanh, anh bỏ đi cái cơ hội đầu tư vào những năng lượng cũ. Và những năng lượng cũ này thực tế ra nó còn cái vai trò rất lớn trong nền kinh tế ở Mỹ các bạn cứ hình dung là cái năng lượng xe điện xe điện này là từ pin rồi những cái năng lượng sạch nó chiếm được bao nhiêu phần trăm trong tổng cái năng lượng và cái nhu cầu về năng lượng mà mọi người đang sử dụng hiện tại nó đang tăng lên những cái phần trăm đóng góp của nó và tổng năng lượng cung cấp cho người ta đi lại di chuyển là rất nhỏ bé không tương xứng các bạn thấy tàu lửa tàu điện ngầm rồi các bạn có thể nhìn thấy máy bay xe hơi cá nhân hiện tại đa phần người ta vẫn đi bằng cái xe của xe xăng tức là tiếng anh nó gọi là gasoline gasoline còn máy bay thì làm gì có máy bay điện được đúng không nào còn cái câu chuyện pin nó có sử dụng nhiên liệu hóa thạch không thì chắc chắn pin điện đang sử dụng cái năng lượng hóa thạch rất nhiều chứ không phải là chỉ cái pin là cái 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 năng lượng sạch đâu không đâu nhưng mà nó có khả năng re, uh, renew uh, reuse, reusable tức là uh, tức là khả năng sử dụng tái sử dụng lại nhá nhưng khi mà nó hỏng thì thanh lý và xử lý nó như thế nào hiện nay nó vẫn cả là vấn đề tuy nhiên hơi là, hơi lan man một chút nhưng chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà sử dụng cái năng lượng uh, hóa thạch vẫn đang là cái chủ đạo ít nhất cho đến năm 2050 nếu muốn thay thế năng lượng hóa thạch thì phải có cái chiến lược bài bản sử dụng năng lượng sạch. Ấy. Chẳng hạn như điện là bạn sử dụng cái điện của thủy điện này, bạn điện phong, điện gió này, điện mặt trời này. Rồi bạn sử dụng cái điện mà của liquid uh, natural gas tức là energy, energy thực chất thực tế ra thì cũng là khai thác từ dưới đất đưa lên thôi. Cũng là năng lượng sạch. Thì cái năng lượng như vậy đó. Nó cũng cần thời gian để thay thế những cái năng lượng mà từ than đá ừ. hay năng lượng hạt nhân hay là những cái năng lượng không sạch khác. Đấy đấy là cái mà chúng ta cũng thấy rằng là lý do tại sao mà khi chúng ta quyết định lựa chọn sang năng lượng xanh thì nó phải cần cái thời gian để cho thế giới thích nghi. Và việc hiện nay không có được đầu tư đúng về một mặt là nguồn cung khai thác thì thế giới đang bị thiếu hụt về nguồn cung. Đấy là cái điều đầu tiên mà tổng thư ký của OPEC cộng là ông Angeis, ông có chia sẻ. Nghĩa là anh một mặt là anh cấm người ta uh, không đầu tư vào cái nguồn cung. Xong bây giờ anh lại bảo là mày phải khai thác nhiều lên để tôi có cái nguồn cung sử dụng giá rẻ thì lấy đâu ra phải không nào? Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai mà hiểu bản chất của lạm phát thì tôi đã giới thiệu các bạn về cái công thức của uh, kinh tế học vĩ mô. Kinh tế học vĩ mô thì P nhân Q bằng M nhân V đúng không? Giá cả nhân với lại sản lượng thì bằng ừ. là cái cung tiền nhân với lại cái velocity là vòng xoay của tiền. Bây giờ, các cái nền kinh tế, các cái chính trị gia đổ lỗi cho OPEC cộng, điều đó là ân unfair, là không công bằng. Thì tôi có viết trên Facebook cá nhân của tôi, đó là Thái Phạm, tôi có viết một cái bài vào cách đây khoảng 3 tiếng. Nếu có một người để đổ lỗi cho cái câu chuyện lạm phát đang lên, lên cao ở trên toàn cầu hiện tại, thì nên đổ lỗi cho Fed và các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới. Với cái số lượng tiền họ in ra kỷ lục để cứu các cái nền kinh tế khỏi cái nạn COVID-19. Nó cao một cách kỷ lục. Khi bạn in cái money supply, cái cung tiền nó cực kỳ lớn. Trong cái bối cảnh Zero COVID ở Trung Quốc, cái quantity, cái sản lượng của OPEC cộng, cái Zero COVID vân vân Thì nó lại bị đứng yên hoặc giảm. Cung tiền mạnh sau này mở cửa lên cái velocity nó tăng mạnh. Thì giá cả nó phải tăng tương xứng. Nào bạn không thể nào mà đi blame người khác về cái câu chuyện là là lạm phát nếu như bạn không giải quyết được câu chuyện của nhà mình. Bạn tôi nói dẫn chứng là có số liệu ngay lập tức chứ không phải là cái câu chuyện chúng ta chỉ nói sơ sơ về cái lý thuyết. Các bạn biết ở đây có một cái độc giả đã cùng tôi thống kê. Bạn Khánh Nguyễn đã thống kê như này này. Cái cung tiền M2 money supply M2 của Fed tháng 1 năm 2010 là 8,4 nghìn tỷ đô la. Tháng 1 năm 2020 là 15.400 tỷ đô la. Tháng 1 năm 2022 là tổng cái cung tiền M2 là 21.600 tỷ đô. Như vậy thì các bạn thấy rằng là trong vòng hơn 10 năm, 11 năm từ 2010 đến năm 2020, thôi tính 10 năm đi, là Fed Uh, cung ra, bơm ra tiền là 7.000 tỷ Lấy 15.400 tỷ trừ 8.400 tỷ Còn 7.000 tỷ Nhưng từ năm 2022 uh, trở về 2020 Tức là chỉ trong vòng có 2 năm đấy, 2 năm là phép cung ứng ra một lượng tiền Lấy là 21.600 tỷ trừ 15.400 tỷ Là 6.200 tỷ In tiền và bơm tiền 2 năm Bằng 10 năm thì không có cái hàng hóa nào trên thế giới này có thể chịu nổi cái cách như vậy ừ. Thì bây giờ rất đơn giản Kinh tế học tôi đang biên dịch cái cuốn là Basic Economics Cái cuốn này sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 năm nay của ông Thomas Sowell Cái cuốn Kinh tế học cơ bản này cực hay đặc biệt với những người mà muốn tìm hiểu về cái kinh tế vĩ mô bởi vì nó không có biểu đồ nó cũng chả trước gì hết á. Nó là những cái lập luận mà các bạn đọc xong thì các bạn sẽ hiểu được giữa chuyện là vai trò của giá cả của cung và cầu của những cái yếu tố định biên về lợi nhuận à, của tư bản. Các bạn hiểu rất rõ. Thế thì các bạn hình dung là như này này. Trong kinh tế học, cái khái niệm kinh tế học đó là cái môn khoa học nghiên cứu về sự phân bổ của các cái nguồn lực và các nguồn lực ở đây gồm có. Thứ nhất là đất đai, cái thứ hai á, là nhân sự tức là lao động labor là con người cái thứ ba nó liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đúng không những yếu tố này nó gọi là những nguồn tài nguyên hữu hạn nguồn tài nguyên này không phải là vô hạn không bao giờ là vô hạn từ con người vốn capital đúng không đất đai rồi đến những cái tài nguyên mà chúng ta khoan ở lòng đất đi lên nó là hữu hạn mà hữu hạn thì sao? Khi anh bơm một cái lượng tiền, cái money supply, cái money này nó lớn quá. Cái công thức money supply là công tiền M2 đó. Nó in như thế, 2 năm mà in bằng in 10 năm. Thì cái sản lượng lại còn bị bóp bởi các đạo luật không cho khai thác nữa. Thì làm sao mà giá nó chẳng tăng lên? Một cách vô lý lành đi chỉ trích cái vấn đề hiện nay đang có. Là bởi vì cái tư duy của anh là vấn đề của người khác Không phải là vấn đề của anh Vấn đề của anh là vấn đề Anh đã in quá nhiều tiền đấy anh Phép ơi Đúng không? Anh anh Ngân hàng Trung ương Mỹ anh in quá nhiều tiền Và cái việc in tiền này của anh Có một số bạn có comment với tôi rằng là Bằng cái việc in tiền rất lớn Phép đã đẩy cái vấn đề về lạm phát Xuất khẩu lạm phát Cái thuật ngữ đúng của nó Đó là inflation export Xuất khẩu lạm phát ra các nước và tôi đã nói với các bạn khá là nhiều lần về cái vấn đề này rồi Nó gọi là gì? Nó gọi là cái câu chuyện kẻ cắp gặp bà già Đấy. Kẻ cắp gặp bà già là gì? Ủa tiền Theo bạn Tiền nó là vô hạn hay là hữu hạn? Cái in tiền ấy In tiền thì là hoạt động uh, Vô hạn hay hữu hạn? Ha các bạn Theo bạn shop Mà uh, Mò over bạn Vũ văn Hiếu Vô hạn Chính xác Vì in tiền, cách đây à, tôi có theo dõi một người là cách đây, đúng cái, cách đây hai ngày là kỷ niệm cái thời điểm mà Fed đã bỏ cái chế độ bản vị vàng đối với đồng đô la. Cho phép in đô la vô điều kiện và không cần gắn liền với bất cứ một cái dự trữ về vàng ở trong quốc hộ. Chính xác là vô hạn. Trang Thanh Thùy nói đúng, đoàn Minh Tân nói đúng. Vô hạn, anh in vô hạn. Anh in không có bất cứ một quy luật nào cả. Anh in dựa trên ý chí của chính bản thân những cái vị lãnh đạo của các cái ngân hàng trung ương và những cái chính trị gia của các nước để cứu dân mà. Đúng không? Lúc mà khi mà phong tỏa thì bất cứ một người Mỹ nào, tôi nhớ như in là bạn bè tôi thời điểm đó, mỗi một người uh, trẻ con thì nhận được 600 đô một tuần. Còn người lớn được nhận 800 nô một tuần Đấy Ai mà đóng thuế lên bang á Thì cứ cái đợt mà Được ông ông, ông Donald Trump, ông in, ông phát tiền ra thì Một cách tiền nó, nó từ đâu? Từ việc ông in ra mà Thì người Mỹ mới dùng cái tiền đó Mua chứng khoán Mua bitcoin Đi mua nhà, mua cửa Rồi mua hàng hóa của Trung Quốc Đẩy giá hàng hóa lên rất cao Thế nào? Bây giờ Tiền ông in nhiều như thế Mà ông đòi mua hàng hóa của người ta giá rẻ Hàng hóa là hữu hạn, đặc biệt là tài nguyên ở dưới đất. Dầu là hữu hạn, đúng không? Thậm chí là những cái mặt hàng như chúng ta đang xuất khẩu là linh kiện, điện thoại, điện tử, máy tính, da dày, dệt may, rồi gạo, nó cũng đâu phải là vô hạn đâu. Nó có thể tái tạo nhưng nó không phải là vô hạn. Trong một trường mực khi anh in một số lượng tiền quá lớn, thì chắc chắn là cái công thức nó bất cân xứng, cái mờ nó cao lên, cộng với lại khi mở cửa, cái vòng xoay tiền, kinh chi tiêu của người này là thu nhập người khác nó xoay lên, xoay rất là mạnh. Thì cái giá cả nó phải tăng. Đấy. Fed và các ngân hàng trung ương họ nhận thức rất rõ về điều đó. Nhưng một mặt la làng nói rằng là OPEC cộng là thủ phạm của lạm phát. Một số người dân của Mỹ người ta không có hiểu điều này. Họ cũng đem chỉ trích OPEC cộng họ rất sai. Nếu có một người đáng phải chịu trách nhiệm cho cái việc này, đó chính là Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới khi mà in cái lượng tiền rất lớn. Không có cách nào khác. Lại phải in tiền. Ồ tiền nếu mà. Nếu mà in tiền là một cái vấn đề. Và có thể giải quyết được tất cả mọi thứ. Của cái xã hội này. Cái cuốn sách mà Basic Economic rất hay. Ở cái điểm đó. Cái ông Thomas Sowell nói. Nếu in tiền là cách thức giải quyết được mọi vấn đề trong xã hội. Thì không có việc lạm phát ở Indo- à, ở Zimbabwe. Lên tới mấy nghìn phần trăm Lạm phát của Argentina Lên tới bảy mươi mấy phần trăm Lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ Lên tới bảy mươi mấy phần trăm Bởi vì Nếu bạn cầm một cái chính phủ Bạn không tập trung vào sản xuất kinh doanh Bạn không tạo ra nhiều hàng hóa Và dịch vụ đất nước bạn không có nhiều tài nguyên Bạn chỉ có in tiền Thì Lẽ tất yếu dị ngẫu Đó là hàng hóa của các bạn Nó sẽ lạm phát phi mã nếu mà in tiền giải quyết được mọi thứ Thì Zimbabwe không đã có câu chuyện là vài tỷ đô la Zimbabwe mới mua được một ổ bánh mì Đúng không? Nếu mà in in được nhiều tiền Giống như bạn bạn Đức Phạm nói Nếu in tiền mà giải quyết được vấn đề Thì in ra nhiều hơn Không giải quyết được vấn đề thì in nhiều hơn In nhiều hơn thì nó phải lạm phát Đấy. Đó là cái câu chuyện hiện nay chúng ta đang phải đối mặt và phép họ nhận ra được điều động Chứ họ không phải là họ không nhận ra Họ nhận ra Đó lý do tại sao họ nâng lãi suất để hút tiền về Và họ dùng cái QQT Tức là Quantitative Tightening Bắt đầu thắt chặt tiền tệ Nhưng tốc độ thắt chặt tiền tệ Và thu hẹp bảng cơ đối kế toán Trong thời điểm hiện tại Một cái bài báo hiện nay đó Là Gần đây này Cái thắt chặt này tốc độ thay đổi của cái uh, bảng cân đối kế toán của Fed quá nhỏ ha? giảm chưa đáng kể bao nhiêu có một cái bài bảng thông, thống kê của Fed St. Louis thì tính tới tuần trước bảng cân đối kế toán của Fed đang ở mức gần 8.900 tỷ đô la tức là lúc cao điểm gần 9.000 tỷ đô thì bây giờ tính tới hết Ngày 11 tháng 8 năm 2022, bảng cân đối kế toán của Fed, balance sheet của Fed, hiện nay là 8.900 tỷ đô. Như vậy là bảng cân đối kế toán này giảm chưa tới 100 đô la, à 100 tỷ đô la từ tháng 6 trở lại đây. Thế với mức giảm như thế, thì nó đâu có đáng kể gì đâu các bạn. Bởi vì anh in, cái bảng cân đối kế toán của anh vào tháng 1 năm 2019, nó là 3.000 tỷ 700 tỷ Thì đến thời điểm vào tháng 1 năm 2022 Là anh là 9.000 tỷ đô la mà in một cái lượng tiền như tôi đã vừa thống kê cho các bạn Nó giảm như thế thì bây giờ ông ép người ta giảm giá dầu Sao được Vô lý Đấy. Trong lúc tôi đang nói chuyện với các bạn Thì rõ ràng là các bạn nhìn thấy là giá dầu nó cũng sẽ tạo hai đáy Thì nói chung là tôi cũng không có biết Là nó có vượt được cái cản 97, 98 này không Nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng Nếu như Fed còn quá nhiều tiền trong nền kinh tế như thế thì đừng nói đến chuyện giá dầu, giá khí tự nhiên mà mọi thứ sẽ giảm và Trung Quốc, à bây giờ tôi nói luôn một cái yếu tố nữa này, <cười> theo như uh, Goldman Sachs nhá là giới phân tích phố Wall là đặt cược giá cả hàng hóa sẽ nóng trở lại vào cuối cuối năm, lý do nóng trở lại à đây không phải là Goldman Sachs <cười> mà đây là UBS bởi vì có ba cơ sở để nhận định thứ nhất Là UBS kỳ vọng là nhu cầu của Trung Quốc sẽ phục hồi Các dữ liệu về hoạt động sản xuất Các lĩnh vực bất động sản cho thấy là Trung Quốc cần phải bơm thêm để kích thích tài khoá Một số bạn hỏi tôi rằng là Anh ơi, bây giờ Trung Quốc bơm tiền như vậy Thì chắc chắn Đấy, nếu mà vấn đề mọi thứ giải quyết bằng in tiền Khi in tiền ra thì giá cả hàng hóa nó sẽ phải tăng UBS cũng nói rằng là chính phủ Trung Quốc sẽ bơm tiền để kích thích tài khoá Thì tiếp tục hàng hóa sẽ rất nóng Rồi dù thừa nhận là một gói kích thích khủng là khó xảy ra, nhưng theo ông Haefel cho rằng là Bắc Kinh sẽ tung ra nhiều hỗ trợ hơn trong những tháng tới. Điều đó giúp ổn định nhu cầu đối với căng hóa. Đấy. Rồi Thứ hai là UBES cho rằng là nhiều khả năng những cái lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung lại xảy ra. Đấy. Và thêm một cái căn cứ thứ ba là tổng thể thị trường hàng hóa đang bị quá bán và các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm tới tăng trưởng ngắn hạn, mà chuyển sang lo ngại về áp lực của từ phía nguồn cung nhiều hơn. Và những cái kỳ vọng, nhận định của UBS thì cũng đồng quan điểm với lại một trong những cái tổ chức mà tôi đánh giá rất cao suốt từ giai đoạn năm 2020 đến thời điểm hiện nay khi nhận định về commodity giá cả hàng hóa đó là Goldman Sachs. Goldman Sachs trong một cái notes, một cái ghi chú gửi ra với những nhà đầu tư những cái cá mập của họ trong tuần trước thì Goldman Sachs cho rằng là những kỳ vọng rất phi lý à, của các nhà đầu tư khiến giá cả hàng hóa khó duy trì ở mức bền vững. Nhưng à, cái mô hình định giá của giá cả sẽ tiếp tục neo ở mức cao. Ông Jeff Curie, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman Sachs cho biết Ngày nay các thị trường hàng hóa Dường như đang có những kỳ vọng rất phi lý Khi giá và tồn kho cùng giảm Nhu cầu vượt kỳ vọng Và nguồn cung gây thất vọng Nguồn cung không đáp ứng Mà nhu cầu vượt kỳ vọng Thì giá nó sẽ tăng Nhất là cái nguồn cơn của lạm phát Không đến từ chuyện OPEC cộng Cũng không đến từ Nga và Ukraine Cái Nga và Ukraine Nó chỉ là chất xúc tác Nó gọi là catalyst Cho một câu chuyện tăng đột biến này, nó gọi là tăng đột biến mà thôi Trước cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine Vào tháng 2 Tôi cũng đã làm cái video về commodities rồi Thì trước cái cuộc chiến tranh đó Tôi bảo không có cái chuyện Cuộc chiến tranh đó xảy ra thì giá cả Họ cũng tăng Bởi vì cái cung tiền M2 quá lớn Thì bây giờ quay trở lại Có cái chiến tranh làm cho mọi người cảm thấy bị đứt gãy Nguồn cung đứt gãy giá cả đẩy ra Rồi chốt lời rồi đầu cơ vân vân. Thì bây giờ quay trở lại đúng bản chất đi Tiền anh quá nhiều 8.900 tỷ Đô trong bảng cân đối kế toán như vậy Và hút tiền về không được bao nhiêu Đúng không? Và tiền của anh ngồi trong thị trường Quá lớn thì hàng hóa nó sẽ phải tăng Và đặc biệt Là nhận định của Goldman Sachs Lại khiến cho chúng ta quay trở lại Kiều tố căn bản nhất đó chính là cung cầu và tiền Đấy Lời giải thích hợp lý duy nhất theo quan điểm của chúng tôi là Người ta tiêu thụ sạch tồn kho hàng hóa Khi ở giá mức cao Và họ tin rằng họ có thể nhập thêm hàng hóa Khi giá giảm sâu rộng dẫn đến nguồn cung bị dư thừa Đấy là niềm tin sai lệch. Tuy nhiên, nếu niềm tin của người tiêu dùng được chứng minh là không chính xác và nguồn cung không trở nên dư thừa, theo vị chuyên gia Goldman Sachs nói, thì cuộc tranh giành mua hàng tồn kho sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm và kéo giá hàng hóa quay trở lại. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương phải thêm thắt chặt tiền tệ. Nếu không, lạm phát sẽ tiếp tục là một vấn đề nỗi lo lớn. Đó là cái nhận định của Goldman Sachs. Mà Goldman Sachs là cùng với lại cái tay gì nhỉ? Tay, tay nhà đầu tư lớn quên mất tên này một cái tay nhà đầu tư huyền thoại cũng cược rất lớn và thành công ấy trong đợt vừa rồi ấy, là hắn ấy cũng nhận định nói chung là đối với lại chúng ta nhìn nhận định của Goldman Sachs là nó cứ thẳng băng và đúng luôn nhưng cũng lằng nhằng đấy đây là cái kỳ vọng và chúng ta có thể nói rằng cái kỳ vọng này hoàn toàn rất hợp lý bởi vì cái căn bản cốt lõi nhất nó chính là cái câu chuyện liên quan tới gì liên quan tới cái in tiền và nguồn cung tiền nhiều theo các cái dân gian của việt nam mình ấy, gọi là tiền ít mà cơ hít đổ thơm nó không được à, bây giờ anh có quá nhiều tiền nhưng mà tiền anh là giấy mà tiền tiền là giấy ta mất nhau từ đây ha đúng không tiền anh in ra nhiều như thế hàng hóa nào lại cho nổi bây giờ anh muốn hàng hóa giảm không một là anh rơi vào suy thoái khủng hoảng Mà suy thoái trầm trọng tám quý liên tiếp Thành khủng hoảng kinh tế. Và nó tạo ra vòng xoáy đi xuống. Rõ ràng khủng hoảng không phải là cái điều, điều mà anh mong muốn. Vậy thì anh phải để hàng hóa cao. Giá hàng hóa cao phải anh phải hút bớt tiền về. Chuyện bình thường. Còn không thì hàng hóa tiếp tục ở mức cao. Kẻ cắp gặp và già thôi. Đấy. Một yếu tố căn bản nữa. Mà ngày hôm nay tất cả những lập luận của một số những cái nhà đầu tư quá đà. Theo Goldman Sachs. Ấy, và chính bản thân tôi cũng phân tích cho các anh chị. Để các anh chị cùng chúng ta cùng nắm. Đó là cái câu chuyện là tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm cho nên dẫn đến nhu nhu cầu với hàng hóa giảm sai. Trung Quốc đang duy trì chính sách Zero Covid thành thử ra là cái cỗ máy kinh tế nó đang lọc trọc. Tuy nhiên, có hai động thái mà các bạn cần phải lưu ý. Một là cái việc Zero Covid nó không bao giờ diễn ra mãi mãi và vĩnh viễn. Chắc chắn là Trung Quốc sẽ mở cửa. Và Trung Quốc hôm nay có một cái bài báo rất hay bài báo này nếu các bạn đọc ở trên à hôm qua lúc 4 giờ sáng ngày hôm qua bài tác giả suliren trên bloomberg suliren có bài báo tựa đề tiếng anh là canxi china correct course on covid live việt nam liệu là ông tập à, trung quốc của ông tập có thay đổi chiến lược à, về dịch bệnh Học tập Việt Nam giống Việt Nam hay không? Thì cái bài báo này tôi tôi gửi link cho các bạn trên livestream luôn. Đấy các bạn có thể xem luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy. đấy cái bài báo đấy là trên Bloomberg của tác giả Siu Lee. Thì tác giả nói rằng là khả năng rất cao là Trung Quốc sẽ thay đổi cái chính sách chống dịch COVID-19 học theo Việt Nam. Mà thực tế học theo Việt Nam là đúng. Nghĩa là bình thường hóa. Tiêm vaccine rồi sau đó là mở cửa. Và đương nhiên là mở cửa sớm thôi. Hiện nay các chuyến bay ở Bắc Kinh đã được, cúc uh, máy bay quốc tế đã được nối lại. Cái thứ hai nữa, có một động thái mà tôi cho rằng sẽ mở cửa trong 2023, trễ nhất là đầu 2023, sau cái Tết nguyên đán. Hoặc là cái thời điểm ngay vào cuối năm 2022 này luôn. Là bởi vì có một cái động thái vào tháng 11, hiện nay thì bên Trung Quốc đang chuẩn bị cho cái chuyến đi thăm bay ra nước ngoài xuất ngoại đầu tiên của chủ tịch đặng Tập Cận Bình vào tháng 11 đi thăm hai quốc gia, đi thăm Indonesia và đi thăm Thái Lan. Hai cái đối tác này là hai đối tác rất quan trọng của Trung Quốc trong cái sáng kiến một vành đai một con đường. Và việc lựa chọn xuất ngoại sau hơn 3 năm đại dịch vào tháng 11 cho thấy rằng là những cái động thái của ông Tập Cận Bình Thứ nhất là ông rất tự tin vào cái kết quả à, của đại hội vào tháng 10 tới là ông sẽ thành công. Cái thứ hai nữa là cũng mang tính biểu tượng. Đấy, nếu bình luận về chuyện này thì chúng ta có thể hiểu là Nó là mang tính biểu tượng về câu chuyện là Trung Quốc sẽ mở cửa. Bởi vì lãnh đạo đã thay đổi và Trung Quốc có lối đi riêng nhưng mà Trung Quốc cũng sẽ mở cửa. Đấy, bởi vì lãnh đạo cũng đi ra ngoài. Đấy, không phải thuyết âm mưu đâu nó là thật luôn đấy, Đức Bình, nếu bạn google một cái bạn sẽ thấy rằng là Trung Quốc nay Bộ Ngoại Giao người ta đang chuẩn bị cho cái câu chuyện là ông Tập cận bình sẽ đi thăm Thái Lan và thăm Indo vào tháng 11 một, tức là ông hoàn toàn rất là tự tin rằng là tháng 10 trong cuộc bầu cử thời gian tới thì nói chung là sẽ có kết quả có lợi dành cho ông tập cận bình và như tôi đã nói rằng là khả năng ông tập cận bình sẽ là một trong ba lãnh đạo chọn đời của trung quốc trong lịch sử gồm có ông mao trạch đông ông đặng tiểu bình và ông tập cận bình đấy là ba con người à, vị thế của ông, ông, ông đặng, đặng tiểu bình thì sẽ ngang hàng với vị thế lâu đời của ông putin và ông nào thế thôi cái chuyện đấy để khi nó xảy ra thì chúng ta sẽ cùng bình luận đây là cách chúng ta đang nhìn Cái chuyện mở cửa, chúng ta cũng không quan tâm nhiều đến câu chuyện là chính trị chỉ trích gì đâu Mà chúng ta quan tâm điều đó, chúng ta quan tâm đến kinh tế và vòng xoay của tiền Khi Trung Quốc mở cửa trở lại trễ nhất là cuối năm, cụ đầu năm 2023 Và có thể là ngay từ cuối năm nay Thì cái câu chuyện về nhu cầu hàng hóa, nhu cầu đi lại, du lịch Họ sẽ tràn lại sang Việt Nam nhé Họ sẽ tràn sang Châu Âu, họ sẽ tràn sang Mỹ họ sẽ tràn ra đi chơi vì 3 năm người ta chống dịch người ta mệt mỏi lắm rồi người ta muốn đi chơi lắm rồi cho nên là tôi mới khuyên là một số anh em ấy là bây giờ nếu các anh em muốn đi châu Âu muốn đi Anh muốn đi Mỹ thì anh em đi đi nếu mà có điều kiện nên nên đi bởi vì đến lúc mà châu Âu mà hay Anh quốc rồi các thứ lại tràn ngập người Trung Quốc trở lại thì cạnh tranh trong cái địa điểm vui chơi cũng khó lắm đúng không chúng ta may mắn là chúng ta được mở cửa sớm đó thì cái câu chuyện khi mà người ta mở cửa trở lại thì cái nhu cầu về nhiên liệu đối với máy bay tăng vọt, cái dự trữ về xăng dầu của Trung Quốc hiện nay lớn nhưng cái dự trữ xăng dầu của chúng ta và rất nhiều quốc gia khác rất thấp, cho nên khi mà họ Trung Quốc họ thay đổi lại một cái thì cái cỗ máy kinh tế hoạt động trở lại thì cái nhu cầu nó tăng lên và lạm phát nếu mà tiền rút về không kịp lạm phát nó tiếp tục neo ở mức cao và dai dẳng kéo dài, đấy có tiền nhiều quá. Thì yếu tố đấy khiến cho tôi nghĩ rằng là Cái giá cả hàng hóa nói chung Nó khó mà giảm sâu Bởi cái căn nguyên cốt lõi của nó Ở chỗ là in tiền nhiều Và anh hút tiền về Cái chính sách QT Nhắc lại các bạn Quantitative Tightening Tức là thắt chặt tiền tệ Và hút tiền trong lưu thông về Của Fed Quá chậm và quá yếu Giá cả nó sẽ quay trở lại. Thì một nhiều số ông ấy... À, ngành du lịch đương nhiên sẽ hưởng lợi em ạ. À. Nhưng một số ông thì cứ nhìn vào cái giá khí tự nhiên, cái đợt mà giá khí tự nhiên vào ngày 30 tháng 6, nó giảm, nó chỉnh về cái ngưỡng hỗ trợ của em 200 ở lúc là 5,3 đô một triệu BTU ấy. Ông mới nói với tôi rằng là giá khí tự nhiên tèo rồi, chết rồi. Sẽ bị giảm này nọ nhưng tôi bảo là đây là một hoạt động test lại cái đỉnh cũ bình thường thôi và đến thời điểm này thì các bạn thấy là nó đã quay trở lại mức là 9,3 đô la trên một triệu đơn vị nhiệt anh BTU rồi, Đã khí tự nhiên đấy. thì bây giờ giá dầu khi đang nói chuyện với các bạn nó chả biết là đến phiên Âu thì nó thế nào nhưng mà tôi thì tôi tin rằng là, là mô hình hai đáy đã được đào tạo xong đúng không? nó nếu mà nói là có một cái selling climax À, ở cái đoạn mà Đây có Selling Climax Vào đoạn mùng 5 tháng 7 Sau đó thì nó tiếp tục đánh Test một cái đáy Ở 14 tháng 7 Rồi lại mùng 4 tháng 8 Lại test lại cái đáy này 3 lần Mà test thành công 3 lần này Thì bây giờ còn một cái cản chéo Cản chéo ở mức là 98 97,98 đô la đi Nếu mà vượt 98 đô la Thì cái, cái cản chéo này sẽ khiến cho cái mô hình giá dầu nó sẽ đi vào cái câu chuyện sideway uh, Sideway Trong uh, uptrend Hiện nay mọi người đang nói vào downtrend tôi bảo không phải downtrend Nếu các bạn nhìn lại cái lịch sử giá dầu suốt từ tháng 1 năm 2011 Cho đến tháng 7 năm 2014 Thì bạn sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại nói như vậy Mà thời điểm đó thì cái lượng cung tiền M2 của Fed còn rất ít nhá Trong cái bối cảnh hiện tại Cái lượng cung tiền M2 Của Fed còn quá lớn à, Còn quá lớn hai năm mà anh nhìn ra một lượng tiền khổng lồ như vậy Không có cái cửa gì giá cả hàng hóa không tăng cả Nó là kinh tế thị trường thôi Tiền nhiều Hàng ít Thì nó tăng giá Và các bạn nhìn thấy bất động sản thời gian vừa rồi cũng vậy Dù dù tất cả chúng ta đều không muốn giá cả bất động sản tăng Nhưng mà rõ ràng hàng không có Mà tiền nhiều thì lập tức là bất động sản giá nó tăng phi, phi mã Ở Mỹ, ở, ở Anh, ở Âu, ở Úc Ở Trung Quốc Mà dù Trung Quốc hiện nay Thì bây giờ đang có vấn đề khủng hoảng bất động sản Tôi có làm video rất rõ rồi Nhưng mà anh cứ in tiền nhiều Thì thì, thì hàng ít Tiền nhiều thì giá nó tăng thôi Đúng không? Rất khó Rất khó để câu chuyện là là giảm lạm phát Nếu anh cứ tiếp tục in tiền Thì đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy rất rõ Rất rõ Thì các bạn Giá đi về đâu thì anh nghĩ là nó đang... Anh thì anh không coi dầu WTI Anh coi dầu brand thôi Về cơ bản thì anh nghĩ rằng là cái nguồn cầu nó sẽ Robust, vững chắc Bắt đầu từ khi Trung Quốc nó mở cửa Và nguồn cung thì OPEC cộng họ khôn lắm, họ là bà già rồi Còn kẻ cắp là các ngân hàng trung ương in tiền thì họ phải buộc phải, phải tăng giá của cái Dầu lửa của họ lên thôi Tự cung cầu nó làm chuyện đó Chứ họ muốn tăng cũng chả tăng được Họ chỉ cần kiểm soát nguồn cung thật là tốt Thì lập tức là gì Giá nó tăng thôi bởi tiền nhiều. Đó. Đúng không? Đấy. Thì đấy là cái nguồn cơn. Nguồn cơn của cái 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 lạm phát. Và các bạn hiểu cho. Không cần cái cuộc chiến Nga với Ukraine. Cuộc chiến Nga và Ukraine như tôi đã nói với bạn. Nó chỉ là chất xúc tác. Và từ 24 tháng 2 đến giờ. Nó là chất xúc tác tất tuyệt vời. Để chứng minh thấy rằng khi có sự thiếu hụt về nguồn cung. Thì nó tạo ra cái sự mà đột biến về giá cả như thế nào những cái nền tảng lớn nhất nó vẫn là câu chuyện là tiền của anh quá nhiều thì bây giờ trong cái bộ uh, thị trường của fed ấy những cái thành viên của hiệp hội thị trường mở là fomc ấy. Đấy. là fomc đấy. đấy thì tôi đã đọc tiếng việt như vậy đọc tiếng anh nhiều ông không hiểu thì tôi đã đọc fomc là hiệp hội thị, cái, cái, cái cái những cái thành viên của fed được không là họ nói rằng là bây giờ có hai cái một là bây giờ ông phải tăng mạnh lên Tăng lãi suất vượt 4% đi Để cho cái bọn uh, Cho cái bọn bà già cái biết tay Để không chế lạm phát Nhưng mà có một số đội thì họ lại cho rằng là bảo Ôi ôi tăng thế thì Sập nền kinh tế mất <cười> Mất ghế mất Mất ghế hạng nghị sĩ mất ghế thượng, thượng nghị sĩ mất Tăng từ từ thôi Tăng để cho nền kinh tế nó hấp thu Chứ tăng nhiều là Không được Đấy thì theo cái biên bản của họp Fed của ngày hôm qua, tối hôm qua release ra Thì cái câu chuyện là Fed sẽ tăng đến chừng nào khống chế được cái lạm phát ở mức 2% thì thôi Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà vậy thì lạm phát bao nhiêu thì phải tăng lãi suất bấy nhiêu Thông thường nếu bạn nhìn xem lại cái cái tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ lãi suất của Fed trong lịch sử ấy Nếu bây giờ bạn muốn là khống chế được lạm phát thì bạn phải tăng 8%, 9% mà câu chuyện đó là impossible Nhiệm vụ bất khả thi vào thời điểm hiện tại Đúng không? Và anh phải hút hết cái lượng tiền anh bơm 3.000 tỷ đấy Hoặc 2.000 tỷ Ít nhất anh phải hút 2.000 tỷ anh bơm Trên thị trường về Thì mới quay trở lại phát 2% được Như thế thì kinh tế của anh nó, nó thành hạ cánh cứng Nó đâm một phát như cái máy bay Lúc hạ cánh tại sao gọi hạ cánh cứng Tiếng Anh nếu các bạn đọc cái từ này Nó gọi là hard landing Đấy. còn hạ cánh mềm nó là soft landing soft landing là khi máy bay nó hạ cánh trên đường băng nó hạ cánh rất là mềm nhẹ nhàng hành khách trên cái tàu bay nó không bị làm sao thế còn nếu như bạn hạ cánh mẹ cứng đó hard landing là khi bạn, bạn đáp máy bay mà tự dưng cái máy bay nó bị bị trục chặt cái bộ phận lốp hay là bộ phận mà Uh, cân bằng của cái cánh nó không mở được cái cánh nha khi hạ cánh để cản gió vân vân gì đấy hoặc là do các anh tài xế a ấy... à, quên do anh uh, cơ trưởng anh ấy không có uh, có kỹ năng ấy thì anh hạ cánh có khả, khả năng nó cũng đưa nguyên cái phần bụng nó xuống dưới đất đấy, thì nó có thể là gây ra cái sự tổn thương đối với cái hành khách trên cái cái máy bay đó nó gọi là hard landing nếu mà anh tăng lãi suất vượt trên 4% thậm chí đến 8% phần trăm để khống chế lạm phát giống như là trong lịch sử thì nền kinh tế toàn mất thế câu chuyện nó khó đấy mà đơn giản cái miệng anh tuyên bố là chống lạm phát nhưng bây giờ cái anh hiểu rõ cái vấn đề nó nằm ở anh chứ không phải là vấn đề ở người khác vấn đề của anh là vấn đề bơm quá nhiều tiền thì anh phải chấp nhận là một cái cuộc thanh lọc lâu dài nếu anh không muốn là giá cả nó đi lên mạnh mẽ còn bây giờ giống như Goldman Sachs nói một cái câu rất hay tôi sẽ chốt lại cái chủ đề này trước khi chúng ta chuyển sang cái câu hỏi của các bạn dành cho thị trường Goldman Sachs nói một câu rất hay đó là cái sự quá đà của các trader nhưng khi nhìn lại khi nhìn lại cái yếu tố căn bản nhất đó là cung và cầu và tiền thì lại giật mình vỡ lẽ ra ôi tôi chết rồi tiền nhiều quá cung ít và cầu thì ngày càng nhiều thì giá nó sẽ tăng trở lại còn cái đợt sụt giảm vừa rồi là anh quá đà anh sọt 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 sọ, sọ, anh cảm thấy anh dễ ăn kiếm tiền sẽ đến một lúc nào đó anh cảm thấy ôi tôi sọt mãi mà nó không có xuống được nữa cái cầu nó lớn quá cái tiền nó nhiều quá Ô anh quay xe Và anh thấy rằng là cái vấn đề cắt nguyên nhất Nó là cung, cầu và tiền Cộng thêm một yếu tố nữa Phép chơi My Game Chơi cuộc chiến về tâm trí rất lớn đối với nhà đầu tư Rằng là tôi làm thế này thì kiểm soát cái kỳ vọng của thị trường Nhưng bản chất của anh hút tiền quá ít Quá ít đi Rất ít Anh hút quá ít như thế vậy Tiền anh còn quá nhiều Và giá cả nó sẽ quay trở lại Đúng cái yếu tố Fundamental Analysis, yếu tố căn bản nhất của cung cầu và tiền. Đó đó là thứ mà tôi chốt lại cái vấn đề sự thật về lạm phát trên toàn cầu mà bạn nên biết. Thì cái video này đã phát được uh, bao nhiêu phút rồi? Gần một tiếng, đúng không? Đúng rồi, đừng tin vào cái uh, tung tin Trung Quốc giảm tăng trưởng để short. Short giải quyết cái gì đến giai đoạn này là coi như xong rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện liên quan thị trường đi Các bạn có 15 phút thì chúng ta cùng hỏi với nhau về thị trường Ha các bạn ha Tôi chốt được vấn đề lạm phát ở chỗ đó Và sự thật về lạm phát và toàn cầu mà bạn nên biết Để các bạn À quên Thêm yếu tố nữa Bây giờ chúng ta phải làm gì Đấy Lạm phát thì chắc chắn là sẽ ở cái vùng cao Ở Việt Nam chúng ta may mắn Chúng ta may mắn là chúng ta thấy rằng là Ngân hàng nhà nước hành động rất là quyết liệt Để giảm cái cung tiền Và vẫn còn cái, cái, cái hạn mức Của cái câu chuyện về Chúng ta uh, có cái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Có thể thời gian tới sẽ nới một vài ngân hàng Thí uh, dụ có những ngân hàng rumor là nới 4% Có ngân hàng rumor được nới 5% Có ngân hàng rumor được là 3% Thế nhưng mà về bản chất thì vẫn có một cái lượng tín dụng Được chúng ta uh, kiểm soát nó Rất là may mắn Cái thứ hai nữa là cái, cái tỷ lệ CPI của chúng ta Hiện nay còn tương đối là thấp là vì cái rổ tính lạm phát chúng ta là lương thực, thực phẩm là chiếm một tỷ trọng lớn. Do đó thì khi lạm phát chúng ta thấy rằng là ở mức khoảng 4%, cái mức này là mức mà theo tôi là ok, chấp nhận được. À, dù vậy thì nó sẽ có thêm. Chúng ta cũng đừng kỳ vọng gì quá lớn, nhưng mà như vậy là về vật vĩ mô chúng ta rất là tốt. Thế còn để chống lạm phát nói chung thì bạn phải làm gì? Bạn rất đơn giản thôi. À, đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mua vàng không phải là là cái câu chuyện mà tôi đã nói rất là nhiều nó chủ yếu là phòng cơ tích chữ thôi đấy chúng ta buộc phải kiếm một cái kênh để đầu tư bây giờ lạm phát ở mức nó khi mà nó cao hoặc là chúng ta lạm phát thực ấy nó không thực sự là là giống như là chúng ta chúng ta thống kê Lạm phát thực ngoài đời thực Nếu mà căn theo cái giá mà đồ ăn ấy, Nó có thể là sẽ là lớn đúng không Thì chúng ta buộc phải tìm một cái kênh nào đó Nó có sinh lời nhiều hơn tiết kiệm Mà cái kênh đó thì chỉ có thể có là chứng khoán thôi Hiện nay bất động sản thì nó đang bị đóng băng về thanh khoản tín dụng thì không có Thì bây giờ chỉ còn chứng khoán Vậy chứng khoán thì cũng không phải là nơi để chụp giật cướp cướp giật người khác tiền người khác trong vòng một ngày, 2 ngày, một tuần, 2 tuần mà chúng ta đem tiền vào những cái doanh nghiệp mà có khả năng chống chịu lại với lạm phát, tăng trưởng trong dài hạn ổn định, bền vững và có cái chất lượng tài sản tốt, chất lượng quản trị tốt và có tiềm năng triển vọng thì chắc chắn rằng là những cái doanh nghiệp vừa trả cổ tức một tiềm mặt như vậy và có triển vọng tăng trưởng, cái giá cổ phiếu nó tăng thì trong một cái chu kỳ trong 2 năm, 3 năm thì chúng ta sẽ uh, chống lại lạm phát được. Cái thứ hai nữa là những doanh nghiệp mà có được hưởng lợi từ cái chu kỳ siêu lạm phát này này Thì vừa bán được hàng, giá cả lại tăng lên Chắc chắn là sẽ giúp các bạn chống lại được cái chuyện lạm phát đấy Thì đấy là cái mà chúng ta có thể làm thế Còn đất đai thì nó luôn luôn là câu chuyện muôn thở, nhà đất là muôn thở Cái câu chuyện đó là bạn mua tích trữ phòng thân thì nó ok Nhưng mà khi mà bạn mua ở giá cao rồi thì lúc mà bạn cần tiền rất là khó xoay sở Nhất là trong bối cảnh thanh khoản nó bị đóng băng như hiện tại Thì tôi nghĩ rằng là cái Một vài cái yếu tố mà chúng ta có thể rút ra như vậy Trong cái chủ đề là sự thật về lạm phát Trên toàn cờ mà bạn nên biết Bây giờ chúng ta quay trở lại một cái uh, Gọi là Hỏi đáp với nhau về thị trường nhé Anh này anh không mua vàng đâu Nếu mua thì em mua vàng nhẫn đi Mua vàng nhẫn thì để đó Làm của hồi môn cho con gái cho con trai anh được ngành ngân hàng thì uh, anh uh, techcombank, MBB vân vân mua vào thời điểm này được chưa hả anh? Nếu mà nói về ngành ngân hàng và triển vọng của nó thì đến thời điểm này chúng ta cũng không có quá kỳ vọng về cái triển vọng của ngành ngân hàng. Lý do tại sao nó như vậy là vì uh, tôi thì tôi không có đánh giá cao. Uh, hiện nay thì lớn có hai lý do, một là như như bạn hỏi tôi MBB thì MBB nếu mà tính từ cái đáy của cái MBB là ngày 20 tháng 6 năm 2022, chỉ cho đến thời điểm này là giá của MBB cũng đã hồi phục là 26,45% rồi, 26,45% từ đáy, và thời gian tới thì khi mà giá giá của nó là 27.800 thì cái ngưỡng cản mà rất mạnh, thời gian tới của nó là 29.600, 30.000 và 29 6 thì cái dư địa tăng trưởng của MBB là không còn quá lớn đặc biệt là những cái tin đồn liên quan chuyện MPB được nới tín dụng là thêm 4%. hiện nay đang là tin đồn trên thị trường. Tôi nghĩ rằng là tất cả những tin đồn này đã được phản ánh vào giá. À, CTG thì cũng đã tăng trưởng là tăng giá là 30% kể từ đáy Và bây giờ đang rất là tiệm cận cái vùng kháng cự mạnh là 30,67 30.670 đồng. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái phần mà à, kỳ vọng thì nó cũng đã phản ánh vào giá. Techcombank thì tôi không biết là Techcombank sẽ được nới tín dụng và tin đồn nới tín dụng là bao nhiêu. Tính từ thời điểm mà đáy thì bây giờ nó đã hồi phục được là 20,66%. Cái dư địa cho cái câu chuyện về tăng của Techcombank nếu trong trường hợp mà có nới lỏng tín dụng thì nó lên được đến 44 tức là cái ngưỡng mà 44,2 đấy thì cái này thì nó vẫn còn có cái dư địa tương đối. Nhưng tôi thì thực tế các bạn là nếu các bạn đánh thì các bạn nên đánh từ, từ vùng sớm. À, vùng này thì tôi nghĩ là nhiều người cũng đang chốt lời. Liên việt Banh Post à, LBP. LBP thì à, bạn hỏi tôi thì từ vùng đáy đến giờ nó cũng đã tăng được 38. Con này là con tăng mạnh nhất tăng được 40% à, kể từ vùng đáy. Và cái dư địa của nó hiện nay tăng giá ở cái vùng kháng cự 17. 17 là cái vùng kháng cự rất mạnh thì không còn nhiều. Bởi vì giá của nó bây giờ là 15.650 Thuần về kỹ thuật Bởi vì nếu các bạn hỏi tôi về triển vọng Thì tôi nói là không có triển vọng gì Về FA Ở đây là triển vọng khi mà về TA TA khi nó giảm sâu thì nó sẽ hồi phục trở lại Rồi à, Em hỏi tôi là HAH Mua được chưa công ty vận tải và xếp giữa Hải An Thì vận tải và xếp giữa Hải An Thì thú thật với các bạn rằng là Tôi không có hiểu rõ về cái triển vọng khi mà xuất khẩu thời gian tới Nó còn duy trì được tốc độ tăng trưởng hay không Về thông tin doanh nghiệp Thì chúng ta cũng thấy rằng là Theo điểm 4M và CanStream thì Nó có thể là nó vẫn rất là cao Bởi vì điểm của nó vẫn là 100 Điểm 4M vẫn là 83,37 Tức là tăng trưởng của quý 2 uh, Hoàn toàn có thể quý 3 tiếp tục tăng trưởng Chúng ta xem quý 3 năm, năm ngoái xem, xem là như thế nào Quý 3 năm ngoái thì uh, Hải An nó lợi nhuận sau thế là 203 tỷ Thế mức cũng là cao kỷ lục Đúng không? Thế thì tôi hy vọng là cái quý quý 3 này Tiếp tục là vượt trên 200 tỷ thì sẽ tốt Nhưng mà cái xu hướng biên lợi nhuận của Hải An Bắt đầu sụt giảm rất là mạnh Từ kể từ quý 2 năm 2022 Thì các bạn cũng nên lưu ý cái điều này Thì bây giờ hỏi tôi là có mua được hay không Thì thuần về mặt kỹ thuật Thì theo tôi thì bạn nên đợi Ở cái vùng 62 tỷ thì nó sẽ đẹp hơn, sẽ đẹp hơn. Tôi nghĩ là như thế, thuần thuần về mặt kỹ thuật thôi. Thế còn nếu không thì nó sẽ còn rung lắc ở cái vùng này trong một thời gian dài nữa, có thể là như vậy. Còn cái câu hỏi tiếp theo của bạn là BR mua được chưa hả anh? Thì cũng chia sẻ với bạn là BR thì là cái cổ phiếu mà được hưởng lợi nhiều từ cái câu chuyện giá dầu neo ở mức cao và ổn định. Xăng thì là một cái lĩnh vực mà ai cũng, uh, ai cũng, cũng, cũng uh, sử dụng, với ông nào. Tôi cũng không cũng không sợ là những nhỏ lẻ khi mà đu bám theo thì giá cổ phiếu nó sẽ giảm rồi, sau đó bên lái sẽ rũ này kia đâu, tôi cũng chả sợ đâu về cổ phiếu nó cũng sẽ nói được hết mà. Thì nếu trong trường hợp mà giá nó về 22.900 hoặc là 23.500 thì lại một cơ hội tích lũy rất là tốt, phải không nào. Đấy, tích lũy rất là tốt. Bởi vì tôi nghĩ rằng là khi mà giá đi trong một cái hộp mà một thời gian đủ lâu là 23.000 năm, 23.600 cho đến 26.000 mà đi trong một thời gian đủ lâu mà nó vượt cái hộp này thì cái lượng cung sẽ, sẽ sẽ không còn nữa. Hiện tại thì đối với BSR thì các bạn nên lưu ý một đặc điểm đó là BSR đó là bên uh, một cái một cái tổ chức nước ngoài họ có mua dòng từ 0,6% sở hữu nước ngoài. Lên là 1,51, 1,53%. Thì tính tới thời điểm hiện tại là cái tổ chức này họ chỉ còn là 0 phải... Hết ngày hôm qua là 0,28%, tương đương với lại khoảng 8,8. Mà, sau đó 0,28 nhá. Để các bạn đợi tôi một chút xíu. 0,28 của 13 tỷ 1 cổ phiếu. Thì là 8 triệu 680.000 cổ phiếu. Đấy. Ngày hôm nay thì họ bán bao nhiêu ạ? Ngày hôm nay là họ bán dòng 1 triệu cổ phiếu Thì đến thời điểm ngày hôm nay Cái tổ chức đó họ chỉ còn 7 triệu 680 nghìn cổ phiếu Tức là cái tổ chức mà mua dòng đợt vừa rồi ý, Họ ngày nào họ tỉa tỉa họ bán ít ít à, Thì họ đã bán và cái tỷ lệ họ đang còn sở hữu Cái cổ phiếu BR là 7 triệu 680 nghìn Chia cho 3 tỷ 1 là họ còn có 0,24 24% 0,24% nữa là họ chính thức ra khỏi cái cuộc chơi. thì nếu cái cổ phiếu này nó đang giao động trong một cái nền giá rất là thắt chặt như thế này thì đối với lại bên chỗ 18.000% Can Slim và các cái mẫu hình đấy thì đây là một cái hộp Davas, một cái hộp của quay, của quay Cốc thì được gọi là nó có những cái điểm LPS và nó có một cái box davas như thế này Thì bây giờ chúng ta đợi Nếu các bạn theo dõi của cái cổ phiếu này Và tin tưởng và triển vọng của nó trong tương lai Thì các bạn có thể chờ đợi Mua tích chữ Ở những cái vùng sàn cứng của nó Hai là bạn chờ đợi Nếu bạn mua theo Pivot Thì bạn đợi điểm Pivot để bạn mua Đấy, Nếu mà bạn có hai cách Một là bạn đợi Pivot để bạn mua Break ra khỏi cái hộp Hai là bạn đợi nó về cái vùng sàn Bạn tích lũy Ngày hôm nay điểm tích cực đó là gì? Là cái cái cổ phiếu giá nó có giảm nhẹ. À, giảm nhẹ Thực tế ra thì nó lại là một cái cây nến tăng. Nhưng thanh khoản nó đang rất là thấp. Chứng tỏ là cái vùng giá này không có nhiều người sẵn sàng cung ứng. Trong khi cái người muốn gom thì gom ở giá thấp rất lớn. Thì có hai cách để bạn có thể lựa chọn. Một là bạn như tôi nói lựa chọn vùng sàn trần trong hộp để mua. Hai... Và gom từ từ, mỗi ngày gom một ít Hai là bạn chờ đợi điểm Pivot Pocket, à, vượt qua khỏi cái hộp Tức là khi mà giá nó tăng vượt qua 26.000 một cổ phiếu Thì bạn bổ sung ngay lập tức, bổ sung Cái số lượng cổ phiếu bạn đang có vào Thì đấy là cái cách mà các bạn kinh doanh bền vững nhất Đối với cổ phiếu này, còn chúng ta đoán định Nó thì không ổn à, ETA thì thứ thật với các bạn Là tôi không có phân tích ETA à, Vì tôi thấy rằng là cái cổ phiếu này Nó không có nó, nó không có thực sự là hấp dẫn tôi về mặt FA. À, nó mang tính đầu cơ rất là lớn. À, thì ETA cái vùng này thì nó sẽ còn rung lắc khá là lâu. vùng giá 8. CNG, CNG thì triển vọng rất lớn vào cuối năm. Là vì CNG thì nó theo cái giá dầu và giá khí. Các bạn nhìn giá khí tự nhiên hiện nay đã vượt đỉnh. Chuẩn bị hôm nay là sẽ có thể là vượt đỉnh cũ. Đỉnh trước đây mọi thời đại của giá khí tự nhiên là sáu năm sáu à, năm Thì đã có một lần test lại cái đỉnh cũ vào ngày 26 tháng 7 Và một lần gần như vượt đỉnh cũ Đấy, Vào ngày 18 tháng 7 Thì tôi nghĩ rằng là cái giá khí tự nhiên sẽ tích lũy Để vượt cái đỉnh cũ này Bởi vì nó hình thành cái cốc tay cầm ở cái giá khí tự nhiên Do đó thì CAC CNG Nó sẽ được hưởng lợi rất lớn Chuyện giá dầu sẽ quay trở lại tăng trưởng Giá cả hàng hóa tăng trưởng và CNG là một cái good buy SGP thì nó sẽ giống như là Anh Anh Hạo Cảng Hải An như vậy Về mẫu hình thì SGP hiện tại Đẹp hơn so lại mẫu hình của Hải An tuy, tuy vậy thì Chúng ta cũng có kết quả kinh doanh Của cái doanh nghiệp SGP Trong cái Quý 2 Thì các bạn thấy là quý 2 cái điểm tăng trưởng Sụt giảm rất là mạnh như Là một cái điểm lưu ý Biết lợi nhuận của quý 2 thì lại tăng Nhưng mà cái tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận thì lại giảm Nói chung là nó giảm hai quý liên tiếp Đấy, Lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2022 là chỉ có 115 tỷ Quý 1 là 43,8 tỷ Đấy, Thì chúng ta cũng thấy rằng là nó giảm so với tăng trưởng so với cùng kỳ Tuy vậy cái quý 3 thì chúng tôi lại kỳ vọng là quý 3 của uh, Sài Gòn Post Có thể là doanh thu thì thì không tăng Nhưng mà lợi nhuận có thể sẽ tăng Thế thì chúng ta cũng phải đợi xem cái việc xuất khẩu như nào nào. Mẫu hình hiện nay của Saigon Post là khá là đẹp. Ở mức 21.600 thì cái định giá của cái cổ phiếu này tôi nghĩ rằng là cũng đã hợp lý hơn. Cũng đã hợp lý hơn. Đấy. Và với giá này thì nền giá cũng thắt chặt rồi. Để các bạn có thể giải ngân được. Xin lỗi các bạn một điều là chúng ta lại phải nói với nhau về chuyện tuyên bố trách nhiệm lại. Là tất cả những cổ phiếu các bạn hỏi thì tôi không có sở hữu bất cứ một cái cổ phiếu nào. Do đó thì cái việc bạn hỏi tôi thì tôi trả lời Dựa trên thứ nhất là cái gì tôi biết về FA thì tôi nói FA Cái gì tôi biết về TA các bạn hỏi thì tôi nói về TA Các bạn tham khảo và chỉ trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé CTG thì anh vừa nói rồi đấy CTG thì có thể là giá cả đã phản ánh những cái kỳ vọng về việc nới room tín dụng Và cái zoom của nó tăng thì không còn nhiều nữa HCM và SSI thì HCM và SSI đều ngay từ đầu Tôi đã nói là HCM, RSI là những cái cổ phiếu mà đã được kỳ vọng về cái câu chuyện ngày 28, 29 tháng 8 này, cái T cộng 2,5, T cộng 2, nó ra mắt. Thế thì từ cái đáy được tạo ra ngày 20 tháng 6 đến thời điểm này thì HCM đã tăng chính xác là tăng 71%. Thì cái biên hiện nay là 28.300, thì cái biên lợi nhuận mà các bạn, có thì có thể sẽ lên tới Có thể giá cổ phiếu sẽ lên đến 34.000 Đấy. Nó là cái tối đa mà các bạn có thể nhận được cho cái điều này Tức là HCM nó còn có một cái cái mức để hướng tới là 34 35 000 một cổ phiếu Thì tôi nghĩ rằng là cái biên này Tính từ cái giá này Ngày hôm nay thì là Ngày hôm hôm nay là một cái ngày mua Nhưng có thể ngày mai rào chưa cũng khỏi chả biết đâu nhá Nhưng mà nếu mà lên 34.000 thì nó còn Tối đa nó còn được 20% nữa nhưng mà cái xác suất rủi ro của nó ở vùng này thì hoàn toàn có thể bị kéo ngược khoảng độ tầm 10, 13% như vậy thì cái tỷ lệ risk và reward của HCM nó rơi vào khoảng là uh, lợi nhuận reward thì vẫn cao hơn risk một chút tôi nghĩ là cũng khá là ok, khá là ok Đấy. còn SSD, SSD thì uh, SSI thì, thì tôi nghĩ là cái vùng này sẽ còn phải đánh nhau một thời gian dài cái vùng mà 25-26 nghìn Sẽ còn phải đánh nhau một thời gian dài à, Trước khi nó nó có những Cái cổ phiếu này bởi vì nó cũng tăng 52% từ đáy Nhưng cái nguồn khác với HCM Là cái nguồn cung của SSI Nó là nguồn cung vô hạn SSI hiện tại là cái cổ là cái công ty Mà cái số lượng cổ phiếu của nó là khủng khiếp Khủng khiếp, khủng khiếp và khủng khiếp Nguồn cung của nó mấy tỷ cổ phiếu Do đó mà cổ phiếu này nó khác với lại BR nó 3 tỷ một cổ phiếu Nhưng cái số lượng cổ phiếu lưu hành Thực tế của nó chỉ hơn 200 À, 10 triệu cổ phiếu thôi Còn bên này là mấy tỷ cổ phiếu Lưu hành tự do Ai bán được một số lượng nhỏ Là ban lãnh đạo cầm mà không bán Nhưng mà số lượng đó không nhiều Số lượng lớn, nó lưu hành lớn lắm Nó khác với HCM Cho nên là cái câu chuyện là cái, Theo cái volume profile á Thì các bạn sẽ thấy rằng là Ở cái mức 25 đến 27 này là Lượng cung của của SSI uh, cực kỳ lớn Cho nên để thắng được cái Cái nguồn cung ở cái vùng này À, nguồn cung của những người kẹp hàng Người cung của những người mua được hàng chốt lời Cái này còn khá là nhiều à, Một lần nữa tôi không có nắm bất cứ một cổ phiếu nào Cho nên các bạn hỏi thì tôi sẽ nói TTA trường thành à, Xây dựng trường thành à. Thì thực ra mô hình của TTA thì cũng khá là đẹp Vì vậy cái mức mà các em có Mức profit mà em có thể nhắm tới là bằng 13.700 À, nếu mà dự án lô B được quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Thì chắc chắn là những công ty như là PVD, PVS, à, GAS làm không hết việc Đấy, Và có thể lợi nhuận của toàn dự án là rất lớn à, GAT thì GAT thì quá đẹp à, GAT thì tôi cũng chia sẻ với các bạn như sau GAT thì hôm nay là một phiên nhẽ ra sẽ làm phiên rất tích cực đối với cổ phiếu khác nhưng mà cái phiên ATC ấy, do điều khiển cái chỉ số phái sinh cho nên là giá của GAT đã bị uh, những cái người điều khiển chỉ số phái sinh đập về 113.7. Nó tạo thành một cái nến trông nhìn có vẻ rất kinh. Đó là một cái nến, nó gọi là nến uh, sao, sao, sao băng ấy. Đấy, uh, nến sau băng. Thì một cái nến này này. Nó nhìn trong kinh như vậy và mọi người nghĩ rằng là Cái đực lực bán rất mạnh Thực tế lại không phải Thực tế nó là một cái câu chuyện bị nhiễu Như tôi nói bạn trong VN30 khi mà gas bị bán như này mà Bán phiên ATC ấy, Do điều khiển chỉ số phái sinh để cân Thì nó là một cái tác động nhiễu Hôm nay mượn điểm của gas thì ngày mai sẽ trả lại điểm Và nếu các bạn gộp hai nến lại nến ngày hôm nay và nến ngày mai Thì các bạn sẽ thấy bức tranh rõ ràng hơn về gas Bởi vì nếu mà các bạn nhìn ý thì nó sẽ là một cái cây nến uh, Phải đợi ngày mai kết thúc Chúng ta mới biết được cái cây nến của gas như thế nào Nhưng tôi có quan sát cái cổ phiếu này Trong VN30 Thì nó thu hút được sự chú ý rất lớn Của những nhà đầu tư tổ chức Và những nhà đầu tư lớn hiện tại Và cái cổ phiếu này Là cổ phiếu Duy không phải duy nhất Nhưng là một trong những cổ phiếu trong VN30 Hiện nay đang trong xu hướng uptrend index hiện nay đang sideways Và ở trong chen Nhưng duy nhất Không phải duy nhất, nói dù duy nhất thì tôi sẽ phải xem lại. Nhưng đây là một trong những cổ phiếu hiếm hoi của VN30. Và trong rổ chỉ số VN30, đang trong xu hướng tôi dùng đúng từ uptrend, xu hướng tăng giá. Với động lực mua rất mạnh của những nhà đầu tư cá nhân và những nhà đầu tư tổ chức. Và theo định giá thì riêng cá nhân tôi định giá cổ phiếu này. Nó là 160.000 một cổ phiếu Vào thời điểm năm 2022 Còn những năm sau Nếu mà dự án lô khí Một BO môn được duyệt Thì nó phải là tầm 200 mấy, 200 mấy. À, Còn các cái tổ chức gần đây Họ có định giá thì chí ít Nó cũng phải lên dần 140 Thế thì với cái giá hiện nay theo tôi Thì chạt trọt xu hướng Và FA đều tốt Nhớ đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm trước khi à, sử dụng BVH BVH thì thuần về kỹ thuật sẽ như sau. BVH tập đoàn Bảo Việt thì hiện tại đang sideways, sideways. Thực ra thì trong sideways thì không nói được cái gì nó không có xu hướng. Nhưng nếu các bạn có thể kỳ vọng được Bảo Việt và Bảo Việt thường là thường hay có một cái câu chuyện là khi chạm cái cái chân line ấy, thì Bảo Việt hay có cơ hội là bật lên, hay có hay, hay bật lên. Cái vùng này Thì đấy là cái thứ mà chúng ta có thể Theo dõi và nếu mà nói trong trendline Thì nó vẫn là đang đang trong một trend tăng Trừ khi nó thủng Nếu mà bảo Việt à, Nếu các bạn đánh ngắn Bảo Việt mà thủng 53.600 Thì sẽ có nhiều người cắt lỗ à, Đúng không? Lại phải chờ đợi cái vùng sàn trần Ở 49.000 Nếu về mặt FA thì cái cổ phiếu này là cái cổ phiếu mà Sẽ được hưởng lợi trong môi trường lợi suất tăng cao này Nhưng nếu về mặt kỹ thuật thì sẽ có người bán Ở cái vùng thủng 54.000 sẽ có nhiều người bán thủng 49.600 Nhưng có nhiều người mua ở cái vùng đó à, Nhiều người sẽ chờ đợi mua ở cái vùng 49.600 Thậm chí là có những người chờ đợi 52.000 đã bắt đầu mua Thì nếu bạn tin vào cái triển vọng của cái cổ phiếu Thì bạn có thể mua ở vùng sàn trần Tùy cách đánh của bạn Nhá các bạn nhá Gas thì thực ra là nó đang khá là ok Thì Long Điền thì tôi không có cầm cổ phiếu này Cũng không có bất cứ một cái quan tâm nào Với lại các cổ phiếu bất động sản vào thời điểm hiện tại Nếu về mặt form chặt thì thấy cũng bắt đầu ổn ổn Tôi không phải là cái câu chuyện đây này chia sẻ với các bạn như sau Là đối với một số bạn nói với tôi là tôi có ác cảm gì với các cổ phiếu bất động sản Thực ra bản chất tôi chả có ác cảm gì với cổ phiếu bất động sản cả Thậm chí là khi tôi, tôi có chia sẻ trong cái nhóm Investor là những nhóm nhà đầu tư của chúng tôi đấy Trong cái Kung Fu Stop Pro Mọi người hỏi là hình như cái nhóm này có ác cảm Với cổ phiếu bất động sản Bản chất là tôi không bao giờ ác cảm với cổ phiếu bất động sản Hay bất cứ một cổ phiếu hay nhóm cổ phiếu nào Bởi vì chúng tôi có một cái tiêu chí rất là rõ ràng Đó là chúng tôi phù thịnh không phù suy Chúng tôi tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng Chúng tôi không tập trung vào những cổ phiếu mà suy giảm tăng trưởng Ban lãnh đạo Long sàng hoàng Và nó không có câu chuyện gì để nói Chúng tôi chỉ quan tâm đến cổ phiếu tăng trưởng tốt Và còn tiềm năng tăng trưởng Thì khi nào nhóm bất động sản tăng trưởng Và có dòng tiền mạnh Thì lúc đó sẽ có mặt chúng tôi Và có thể là chúng tôi sẽ chậm hơn Những người mà tin tưởng vào nó Mua nó và nắm giữ lâu dài Nhưng khi nó bắt đầu tăng trưởng Thì tôi sẽ là người đầu tiên có mặt Trên cái con tàu được gọi là cổ phiếu bất động sản đó Các bạn yên tâm là như vậy Bởi vì chúng tôi đi theo cái chủ nghĩa về tăng trưởng Chứ chúng tôi không có đi theo cái chuyện là cứ nắm giữ lâu dài những nhóm đấy Làm gì Bởi vì nó cũng giống như là những hàng hóa vậy đó Cổ phiếu nó là một thứ Mà bạn có thể in ra vô hạn để Giống như FLC in ra vô hạn Phải ông nào Còn bản chất những cái thứ khác nó hữu hạn Tiền của tôi là hữu hạn Cho nên tôi phải lựa chọn những thứ mà Nó cũng hữu hạn để đưa tiền của tôi vào Và nó tăng trưởng và mọi người cùng thèm muốn nó Chứ không tự dưng đi vào cổ phiếu bất động sản làm gì uh anh thái có nhận định gì về hiện tình hình giữa bất động trung quốc và đài loan à, liệu có xảy ra xung đột gì không thì theo anh thì thực ra thì có nhiều học giả phân tích về cái câu chuyện là xung đột trung quốc đài loan rồi anh thái sẽ không góp phần bởi vì tôi cũng không phải là chuyên gia của cái lĩnh vực này nhưng nhưng à, chúng ta thì không thể đoán được là ông Tập Cận Bình khi mà ông được bầu lên làm người lãnh đạo trọn đời thì ông sẽ làm gì, đúng không? Cũng giống như câu chuyện Nga và Ukraine, cũng không biết đánh thật hay đánh giả. Tôi nhận định là không đánh, tôi sai. Thế nhưng mà cuối cùng là đánh thật. Thì chúng ta không có biết được. Nếu mà nó xảy ra thì đấy là một cái rủi ro thiên Nga đen mà chúng ta phải có cách xử lý. Thế thôi. Chứ, chứ không không thể nói được bởi vì từ lâu thì Trung Quốc luôn coi là Đài Loan là một phần lãnh thổ nhưng nhiều học giả chỉ ra nếu đánh thì thiệt hại của Trung Quốc giờ là rất lớn thì cũng không biết được chuyện gì xảy ra và tôi không có quả cầu pha lê cho nên cũng đừng bắt tôi dự báo những thứ mà nằm ngoài cái cái dự báo của tôi thì như vậy à, nhưng mà tôi chỉ có các bạn rằng là gì cái chuyện đó chúng ta không kiểm soát được việc chúng ta cần phải kiểm soát đó là chúng ta kiểm soát chính bản thân mình đó là chúng ta phải đầu tư vào những thứ gì mà nó chắc cú một chút xíu để nhỡ nó có xảy ra thì chúng ta vẫn còn niềm tin mà chúng ta còn tiền mà bình quân giá xuống Mua ở những vùng sàn trần chứ đúng không Nhiều khi hoảng loạn quá Nhiều người hoảng loạn quá quăng dép ra Thì mình lại nhặt Thì khi mình lại giàu Ví dụ vậy à, Đúng Tôi thì tôi đoán sai Ukraine là bình thường Và tôi nghĩ nhiều người đoán sai Ukraine Và nếu mà cho tôi được đoán lại Tôi vẫn cứ đoán là không đánh Bởi vì chả ai muốn đánh cả Đánh nó lòng xoang lòng Bây giờ các bạn đi Nha Trang thì các bạn thấy buồn À, khách không có khách Nga đến với Nha Trang Không đến với Phú Quốc nữa Buồn ơi là buồn Đánh nhau làm gì Đúng không Khách Nga là không đến Nha Trang Không đến Cam Ranh Không đến Phú Quốc nữa. Hoặc là lèo tèo Buồn chết đi được Nếu bạn kinh doanh du lịch Mà bạn không có khách Nga nó đến Thì buồn lắm văn thiết Phan thiết không có Cho nên nếu được dự báo Thì tôi vẫn cứ dự báo Không đánh tôi đánh rồi thôi Cho nên đừng tội chả muốn đánh Đánh nữa thì Anh em mình còn cái gì mà ăn nữa không? Kinh tế Trung Quốc khả năng suy thoái không Thì anh nghĩ là xác suất Thì cũng khi họ mở cửa Zero Covid trở lại Họ tăng trưởng trở lại em ạ Không vấn đề gì Đấy thì cái liên quan chuyện hạ lãi suất ấy Thì hạ lãi suất cộng với mở cửa Thì Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc nó sẽ ổn định trở lại Một vấn đề lớn cấn duy nhất Đó là cái tháng 11 tới là lúc mà Evergrande họ phá sản Khả năng, xin lỗi các bạn Khả năng cao là cái nợ 300 tỷ đô la của Trung Quốc đối với lại lĩnh vực bất động sản mà đặc biệt ở đây là Evergrande ấy họ có khả năng chống đỡ hay không thì có thể đấy là một cái cú nổ lớn nhưng sau đó thì các bạn biết rồi nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân để chúng ta nói về chuyện bất động sản một chút dần rất nhiều người nói là phải đi cứu những doanh nghiệp bất động sản yếu thực tế ra không đúng hãy để cho những doanh nghiệp bất động sản yếu quản trị tài chính kém vay nợ nhiều mà có cái quỹ đất Bị thâu tóm Bởi những cái doanh nghiệp Mà có cái tình hình tài chính lành mạnh hơn Bị những cái doanh nghiệp mà quản trị tốt hơn Phòng ngừa rủi ro tốt hơn Họ thâu tóm Thì đó mới là bản chất của thị trường Chứ còn nếu mà cứ bơm tiền ồ hạt Để cứu tổng thể Tất cả những anh tốt và xấu Thì đó là cái là Mầm họa của một cái liều thuốc độc Cho nền kinh tế Bởi vì anh Anh phải hiểu cái này này Trong Kinh tế học Thì cái này là tôi phản biện Phản biện một cách xây dựng Vì tất cả mọi người đều Tốt nghiệp kinh tế Và thậm chí học hàm, học vị cao rồi Nhưng mà chúng ta phản biện Một cách xây dựng như sau Là ai cũng biết rằng là Những cái tài nguyên liên quan đến đất đai Đúng không? Liên quan đến vốn Tức là nguồn lực của xã hội đấy Nó là hữu hạn Những cái gói cứu trợ nó là đến tiền, tiền thuế Tiền thuế là hữu hạn Và đất đai Nó là hữu hạn Và hữu hạn thì nó có sự cạnh tranh về đúng bản chất Nếu cái 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 nguồn vốn hữu hạn đó Và bao gồm đất đai và nguồn vốn Được tập trung vào những nơi Mà được quản trị tốt và sinh lợi nhuận Thì nó sẽ tiếp tục Nền kinh tế nó mạnh lên Còn nếu như anh cứ đổ đồng Và anh tiếp tục bơm tiền, bơm vốn Đấy. Và giúp cho những doanh nghiệp yếu tiếp tục sống thì cái đó nó gọi là zombie, nó sống, sống thì bạn đã thấy một cái doanh nghiệp kém, không bán được hàng, tồn kho chất đống, vay nợ nhiều, bạn bơm cho họ thêm tiền thì họ vẫn không bán được hàng, thậm chí là cái tiền của bạn mất hút, con mẹ hàng luôn, đúng không? Cái cái từ các cụ dạy là mất hút con mẹ hàng lươn luôn. Đấy. Thì bạn cứ bơm vào những anh mà Nghiện ngập Nó gọi là xác sống zombie đấy Thì thì càng ngày càng khiến cho nền kinh tế nó yếu kém Bây giờ bạn phải loại bỏ Những cái anh đó đi Để cho những anh Sống tốt khỏe Quản trị tốt Có đó kinh doanh Anh quản trị Anh mua lại Thì anh bơm cho những anh nghiệp Mà nó tốt Thì nó sẽ sẽ, sẽ Nó sẽ ổn Thế bây giờ mình nói một cái câu chuyện dài một tí Đó là Cái câu chuyện Manchester United Đấy thế vì sao nếu mà đội hình mà cứ toàn bộ những ông già như Ronaldo tôi là rất là thần tượng Ronaldo nhưng mà toàn những ông già như thế thì là à, sao mà đá được bây giờ phải thanh lọc bớt những cầu thủ lương cao ghi bàn ít đi kiến tạo ít đi để đưa những cầu thủ trẻ khát khao về nó không phải là tiêu sản những cái cầu thủ như vậy là tiêu sản của một câu lạc bộ Đấy, tất nhiên là chúng ta loại bỏ những yếu tố về về thương mại đi chúng ta chỉ để những yếu tố liên quan đến chuyên môn thôi thì tương tự như vậy đối với lại câu chuyện liên quan đến bất động sản. Đấy. để tôi, tôi nghĩ như thế. Đấy, quay trở lại các bạn hiểu. Mã PVP là mã gì? PVP. Vận tải dầu khí Thái Bình Dương à? Nền giá đẹp nhưng mà thanh khoản ít quá. Upcom. Anh nghĩ là với nền giá này thì cũng hoàn toàn có khả năng bay lên đến 15.000 nhưng mà thanh khoản nhỏ quá. Không tham chiến được à quên thanh uh, happy life năm năm sinh nhật có ưu đãi gì không thì xin thông báo với các bạn một điều đó là ngày uh, mùng năm tháng 9 chúng tôi sẽ ra mắt cái happy station là cái app cái app này sẽ có những cái sách nói như thiết kế cuộc đời thịnh vượng tiny habits những cái sách nói của chúng tôi Đấy, tất cả sách nói về tài chính sách nói về kinh doanh rồi cái uh, khóa học online về thiết kế cuộc đời thịnh vượng khóa học về uh, giao tiếp cá nhân và trong tương lai là sẽ là những khóa tài chính, à, cái khóa cung phu chứng khoán thì tôi vẫn có một cái khóa vào tháng 11 tới nhưng mà cung phu chứng khoán thì luôn luôn là offline 3 ngày tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thì hẹn các bạn nào mà có duyên muốn học hỏi gặp nhau thì chúng ta hẹn nhau vào tháng 11 và hình như là cái ưu đãi à, về về cái mức học phí thì nó sẽ đến đầu tháng 9 là kết thúc, à, kết thúc cho các bạn sẽ nếu ai có duyên với tôi và muốn đăng uh, ký thì các bạn có thể là là đăng ký ở cái link về khóa học. Thế còn Happy Station thì sẽ ra mắt đúng kỷ niệm sinh nhật 5 năm của Happy Life. Và đương nhiên là các bạn không thể không chờ đợi ba năm thực ra là ba cuốn sách. Năm cuốn nhưng mà chúng tôi cho ra mắt ba cuốn trước, đó là cuốn nghệ thuật của TA Khoa học và nghệ thuật của phân tích TA. Cái cuốn thứ hai là 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm. Và cuốn thứ ba là cái cuốn về trend following toàn những siêu phẩm sẽ ra mắt trong cái dịp mà ngày mùng năm tháng 9 tới sau lễ quốc khánh của chúng ta và chúng tôi sẽ cho cái link pre order đặt trước bắt đầu từ tuần sau thì các bạn uh, cố gắng là để ý nhá các bạn để ý cái đó thì đấy là cái mà chúng tôi sẽ tri ân tất cả những độc giả của mình bằng cách là chúng tôi sẽ làm ra những cái sản phẩm mà tốt hơn về chất lượng in ấn chất lượng về dịch thuật cũng như là cái bản thân cái cuốn sách nó cũng là một cái điều mà cực kỳ hay để phục vụ độc giả thì đấy là một cái thứ mà chúng tôi sẽ sẽ cố gắng Hẹn Trần Mạnh Dũng vào tháng 11 nhé. Giu hả? Giu là xuất khẩu thủy sản. Nền giá của Giu thì anh thấy được rồi đấy. Nhưng mà nó có cái cản 60. À, cũng khó vượt qua phải đợi xong vượt qua cái cản đó. Mất một thời gian nữa em ạ. À, hồ Chí Minh mở quận nhất em nhé. À, Họa đồng hồ nhé. Ocean Bank hả? OC, OCB hả? OCB thì nếu mà ngành banh có sóng thì hoàn toàn có thể lên được 20.3 Cuốn tinh kinh tế học thì sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 Báo cáo tài chính thì anh sẽ ra mắt vào cuối năm nay Anh viết cũng gần xong rồi mà PVC PVC là mà... Hóa chất và dịch vụ dầu khí hả? Ở vùng này thì tôi nghĩ rằng là đối với PVC thì cũng đang có nhiều cái phong mẫu khá là đẹp này. Phong mẫu này sẽ ủng hộ nó đi lên 26 ấy. Tình hình kinh tế uh, MIG à? Bảo hiểm MIG. Bảo hiểm MIG thì nó đang đi sideway. Cái này là sideway thôi thì em mua theo sàn trần ấy. Cái dòng tiền lớn họ rút đi cũng nhiều. Nhưng mà tính sideway thì uh, nó thực sự là cái đoạn này khó để nói gì về về mic. Nó vẫn giữ được cái chen trên uh, tuần. Nhưng mà nó không thu hút được tiền vào thời điểm hiện tại. Có hai cách đối với mic. Một là em uh, võ quang minh có thể bán và chuyển sang cái dòng khác. Có thể là cắt lỗ nhẹ hoặc sau đó chuyển quãng dòng khác. Chờ đợi thì hơi lâu đấy Nó chưa có cái câu chuyện gì để giúp nó Khách sạn Đông Á hồi rồi cái khách sạn Đông Á này Nó chỉ có mỗi cái Nó cũng không khác gì Xin lỗi các bạn Tôi cũng không cầm ấy, Nhưng mà tôi theo dõi nó lâu rồi Từ 2015 giờ Nó chỉ có mỗi cái xác Chả có cái gì Nó giống như FLC ấy mà Đúng rồi Sách báo tài chính ra muộn hơn một chút À, PVD tại sao nước ngoài mua dòng nhiều vậy thì thực ra nước ngoài ở đây ấy, thì tôi nghĩ là họ cũng có những kỳ vọng nhất định về cái câu chuyện là PVD sẽ được hưởng lợi từ cái cái môi trường giá dầu cao và kéo dài à, Một số đối tác sẽ quay trở lại cái chuyện mà mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí Cái thứ hai nữa là cái lô khí một b ômôn nếu mà được duyệt thì PVD cũng là một trong những đơn vị được hưởng lợi trong thời gian tới cái này là câu chuyện về kỳ vọng, mà kỳ vọng thì luôn luôn có những cái gì đấy để đáng nói, đáng bàn phải không nào? Đáng nói, đáng bàn. Thế còn ở giai đoạn này thì PVD có cần tích trữ không? À, tích lũy không? Thì dĩ nhiên nó cần phải tích lũy. Nó, nó không tăng được thì nó sẽ có những sự tích lũy và thậm chí là có những sự rũ bỏ. Nhưng mà cái đích đến của nó thì tôi nghĩ trước mắt là 22.6. Đúng không nào? SHB à SHB thì, SHB thì đợt vừa rồi có cái chuyện phát hành thêm. SHB thì có một, lâu lâu nó có một cây vôn rất là lớn vào ngày 13 tháng 7 này, rồi ngày tăng trần vào ngày 15 tháng 8. Thì cái cổ phiếu này á, nó có một cái lực cản, tôi nghĩ là tương đối ở cái vùng 16, 16, 16, 17. Thì nếu mà vượt qua những cản này mà đánh lưu diêu được Thì nó hoàn toàn có thể hướng tới cái vùng mà Vùng cản mạnh hơn rất nhiều Rất rất mạnh Đó là vùng 19 Nếu trong trường hợp mà họ được mở mở cái Họ được mở cái Họ được mở cái cái tín dụng Đạm Cà Mau hỏi em DCM hay Đạm Phú Mỹ thì hỏi một lần luôn Đạm Cà Mau thì thực tế ra thì, thì tôi nghĩ rằng là Cổ phiếu đạm Cà Mau là một cái cổ phiếu mà à, tôi nghĩ về mặt, ngay cả đạm phố Mỹ cũng vậy. Về mặt uh, FA thì là một cái là nhóm cổ phiếu tốt. Tuy vậy thì hiện nay thì có một cái, một cái yếu điểm, đó là cái giá phân bón URE đang giảm rất là mạnh ở Trung Quốc. Đấy, có thể là là cái phân bón đáp thì nó tăng này. đáp là vẫn còn tăng, còn URE thì uh, sụt giảm nếu mà tính từ... Uh, Tính từ tháng 5 đến giờ là phân nu giảm 28%. Thì có thể là cái tồn kho sẽ cao một chút và doanh số nó sẽ sụt giảm. Đấy là về mặt FA. Nhưng về mặt TA thì chúng ta vẫn thấy rằng là cái cổ phiếu này đang tích lũy khá là tốt. Và có cái cản là ở vùng 37. Nếu nó vượt qua vùng 37 này và nó tích lũy một thời gian thì hoàn toàn các bạn có thể kỳ vọng. Khi những yếu tố thuận lợi hơn nó có thể quay trở lại vùng 40. Thì tôi nghĩ là cái cổ phiếu này về mặt FA là không có gì xấu cả kể cả có sự suy giảm về về tăng trưởng thì cổ phiếu này vẫn là một cổ phiếu rất giá trị bởi vì lượng tiền của nó rất lớn, lượng tiền của đạm phú mỹ, đạm cà mau là rất lớn và gần như không có nợ dài hạn à, thì cái cổ phiếu này vẫn là một cái một cái gì gì đó rất gì và này nọ cần phải quan tâm nhé các bạn nhé. Ừ. còn cái cái ngắn hạn thì nó chắc chắn là nó sẽ nó sẽ ảnh hưởng bởi cái câu chuyện ấy rồi, nó sẽ ảnh hưởng bởi cái câu chuyện giá phân bón rồi. À quên cuốn quai cốc 2.0 hả? Quai cốc 2.0 cuối tháng 9 ra mắt luôn. IDI. IDI, IDI hả? Chắc là mới giải thích như vậy thì có gì hết giờ chiều cũng không hết. IDI thì nó đi sideways thôi. Ở vùng này thì sideways thì sideways up cũng được. Nhưng mà nó cũng đã vượt cái cản chéo đó rồi vượt cản chéo rồi. Thì tôi nghĩ là không biết có câu chuyện gì tôi không có dành rõ dành 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 rẻ nó về về FA nhưng tôi nghĩ là nếu thị trường chung ổn thì nó cũng sẽ ổn. đã trả lời công tâm với bạn là như vậy. Anyway, Hoàng Anh Gia Lai à, Hoàng Anh Gia Lai thì hôm nay tôi có nói anh em là có thể là sẽ bán bớt đi. Thứ ra Hoàng Anh Gia Lai thì tôi đã nghĩ rằng là ngày hôm qua là ngày bán rất là tốt của cái cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai này rồi. Hôm qua là ngày chốt lời rất là tốt Có thể trong ngắn hạn thì nó sẽ có những sự điều chỉnh Tôi không biết là như thế nào Nhưng rõ ràng đồ thị kỹ thuật thì không nói dối Cái dòng tiền nó cũng bắt đầu được rút rút đi Ở những cổ phiếu như Hoàng Anh Gia Lai Thuần về kỹ thuật thôi Tôi không có dành về FA của cổ phiếu đâu Và tôi không tin vào những cái thứ PA trên báo chí Tôi thích nhìn vào kỹ thuật nhiều hơn Thì nếu các bạn hỏi tôi thì tôi nói như vậy Các bạn hả? Rồi Thế thôi chắc là bây giờ cũng là thời điểm mà chúng ta uh, thú thật với các bạn là cũng đã khá là lâu rồi 1 mươi 38 phút mà nếu mà để nữa thì nó sẽ rất là dài Upload lên YouTube xử lý rất là lâu Cho nên là tôi cũng có một cái summary như thế này Thứ nhất, đấy là cái câu chuyện sự thật về lạm phát mà bạn nên biết Thì bạn có thể xem lại ở khúc mà một tiếng đầu tiên những cái gì mà cần liên quan đến hỏi đáp từng cổ phiếu cụ thể và có manh mối nào đó liên quan cổ phiếu cụ thể thì bạn có thể xem ở 38 phút tiếp theo. Và tôi hy vọng rằng là những cái phần quà à, liên quan tới cái ngày mùng 5 tháng 9, các bạn có thể đặt trước ba à, cuốn sách mà chúng tôi sẽ ra mắt. Đó là cuốn 101 Lời khuyên Tài chính cá nhân từ Thái Phạm, cuốn Khoa học và Nghệ thuật của Phân tích Kỹ thuật và cuốn Trend Following sẽ ra mắt và bắt đầu từ đầu mùng 5 tháng 9 tới rồi cuối tháng chín chúng tôi sẽ ra mắt cuốn Quick 2.0 và cuốn Kinh tế học cơ bản. Đây là hai cuốn mà cũng kinh điển. Nghĩa là trong tháng chín riêng trong tháng chín chúng tôi ra mắt năm cuốn sách mới. Từ đầu năm giờ chúng tôi im im và làm rất là cật lực để ra năm cuốn sách này và cuối năm sẽ còn rất nhiều bất ngờ dành cho bạn và thêm một cái app Happy Station liên quan đến sách nói, liên quan đến các cái video khóa học của tôi ở trên cái nền tảng học tập và phát triển bản thân Happy Station thì đấy là những thứ mà chúng tôi muốn thông báo các bạn và đương nhiên với những cái độc giả, những cái khán giả trung thành của kênh YouTube Thái Phạm, những độc giả của Happy Life thì sẽ có những ưu đãi rất lớn dành cho tất cả các bạn và mong các bạn ủng hộ Thái Phạm và tôi thì còn một cái nợ các bạn về cuốn báo cáo tài chính, đọc báo cáo tài chính cá nhân nữa phải không nào? À, đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp xin lỗi các bạn và Thái Phạm cảm ơn bạn, hy vọng là những chia sẻ của Thái Phạm trong video ngày hôm nay thực sự là hữu ích đối với bạn và bạn Tự mình khi nghe đã có rút ra những kết luận của riêng mình liên quan đến đầu tư Và nếu chúng chúng ta có duyên sẽ gặp nhau vào tháng 11 năm 2022 Tại Hồ Chí Minh và Hà Nội Thế bạn cảm ơn bạn và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn Huệ Đồng Hồ Quý Nguyễn nhé Cảm ơn Đặng Việt Một số bạn hỏi tôi cái ly Hồ Chí Minh này mua ở đâu thì cái ly nước này là cái ly nước mà tôi mua tại cửa hàng Starbucks à, à, Nếu các bạn đến Hà Nội thì sẽ có cái logo, à, có cái ly có chữ Hà Nội à, Các bạn đến Trung Nguyên thì các bạn sẽ mua cái, cái ly có cái chữ Việt Nam à, Tôi rất thích siêu tập những cái ly từ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Việt Nam Đấy, Hải Phòng các kiểu đấy thì những cái ly như vậy nó mang tính văn hóa vùng miền của Việt Nam ấy. Để các bạn có thể mua ở các quán cà, cà, cà phê Starbucks hoặc là Highland Coffee ờ à, thì những Trung Nguyên này các bạn có thể đến để mua nha các bạn nhé. Xin chào Phạm Công Phú, Đỗ Quốc Minh, Vũ Văn Thảo Vũ, Hợp Nguyễn, à, Hồ Tinh, Phong Lê, Phong 1994, Trần Mạnh Dũng, Đỗ Xuân Sơn. À, tôi nghĩ giữ VHS bình thường chào vấn đề về tùng hoàng chào công dư ha chào anh em à, chào võ tấn đạt và husi heron phạm công Phú chúng ta sẽ gặp nhau ở trong thứ bảy với video về phát triển bản thân và chủ nhật với nhịp đập thị trường của tuần mới xin chào và xin chào lại các bạn